0: Quem é você? Quem é
1: você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem você pensa que quem é você? Quem é você?
0: Quem é que você quem você pensa que é? Quem você pensa que é fala aí, pessoas? Eu sou o Ricardo e esse é mais um episódio do Quem Você Pensa Que É Podcast. Um podcast de personalidade. E vejam só vocês o tamanho desse absurdo. Um podcast que anda por aí falando que tem inclinações filosóficas. Que audácia, né? Então, você, amiguinho, que escolheu a gente no seu agregador porque achou que com esse nome. Isso seria um podcast de fofoca, de babados, tiro, porrada e bomba ou qualquer coisa desse tipo. E, infelizmente, eu vou ter que começar mais uma edição citando esse grande filósofo contemporâneo, Rogerinho do Engá. Abre aspas, achou errado otário. Fecha aspas. <risos> é, brincadeira, galera. Na verdade, o intuito desse podcast é tentar entender essa grande receita de bolo que é a personalidade de cada um, sabe? Fazemos uma investigação aqui para tentar é, chegar a uma conclusão sobre o que faz a você ser você mesmo, do jeito que você é, sabe? Cada detalhe, o que, que influencia nessa formação, né? O que é inato o que você escolheu, o que foi escolhido para você, sabe, o que é uma questão da cultura, né a, a ideia é investigar isso, é fazer esse exercício de autoconhecimento, sabe, de tentar nos conhecer melhor, né. E hoje, para fazer essa investigação comigo, eu convidei ela que é a criadora do primeiro e maior podcast sobre TDAH em língua portuguesa, Tata Finuto.
1: Olá! Obrigada pelo convite, de verdade. Eu achei bem legal que eu descobri esse podcast, eu gostei bastante. Obrigada pelo convite.
0: Que legal, que legal. Tata, o hábito aqui no Quem Você Pensa Que É, é fazer duas perguntinhas sobre você, no sentido de é, engrenar a conversa e de, talvez... Conhecer um lado da tata que é, normalmente a gente não vê. Então, a primeira pergunta é se você tem algum guilty pleasure. Sabe aquela coisa que é tosca, que você sabe que é tosca, mas você gosta mesmo assim e não tem o que fazer a respeito. Eu gosto e acabou. E se você pode falar pra gente?
1: Olha, eu, eu tenho... <risos> Enfim, ah. é óbvio, acho que todo mundo tem, mas eu gosto de ler fanfic, eu ah. amo ler fanfic, eu não vou revelar quais, isso eu vou uhum. deixar para a minha vergonha alheia pessoal, certo. mas eu adoro ler fanfic e eu adoro assistir série de adolescente.
0: Hoje é só.
1: É, sabe aquele negócio de você não, Eu não tive uma adolescência muito boa, então meio que vendo uma série de adolescentes e lendo, é, eu gosto muito de, de ler e eu gosto muito de histórias, é, mais ou menos nessa fase de é, jovens adultos, pessoas que estão uhum. crescendo, adolescência e, a, e o começo da vida adulta. Para mim foi um período meio difícil da minha vida, então eu acho que talvez seja um pouco isso, eu gosto de ler histórias sobre isso e de... É, mundos fantásticos ou é, seres que não existem ou realidades alternativas e problemas que não são os meus. Então...
0: É, mas esse, essa segunda parte aí, sua É, é o hype agora, né? de você curtir mundo fantástico e coisa que não existe, né? E seres poderosos, coisas desse tipo, né? Acho que a é. primeira da fanfic é a mais pleasure, no caso, né?
1: <risos> Sim. Mas acho que eu acho que as pessoas acham que talvez, dependendo da idade que você tá, você passou da idade de ver coisas de adolescente. Uhum. Então, às vezes, eu acho que, tipo, são coisas que eu guardo pra mim, são coisas que o meu noivo e eu, a gente faz juntos, ou ler fique não, o Lefanfic é meu, mas, enfim, <risos> é uma, a, gente, a gente vive assistindo muito séries, assim. É, eu acho que mundos fantásticos, poxa, as pessoas falam sobre mundos fantásticos desde antes da literatura escrita. A gente, se a gente for pensar lá para a Ilíada, Odisseia, que ainda era uma, um resquício oral de contar histórias, já, é, já tinham seres fantásticos e, e mundos que iam descobrindo. tá certo que, assim, se a gente pensar em, em épocas, uh, um pouco depois de Ilíada e Odisseia, tipo, grandes navegações, as pessoas achavam que monstros madrinhos eram reais. Mas, enfim, se a gente pensar, as pessoas... Eu acho que, de uma certa forma, a humanidade gosta de pensar em outras coisas além dela. De deuses e criaturas mitológicas, até hoje, que a gente pensa em super-heróis, por exemplo.
0: Uhum. É, eu acho que aí talvez tenha um, uma tentativa de entender o que não tem uma resposta pronta, né? Aí você coloca o fantástico, né?
1: Talvez. É! E às vezes... Tirar um pouco do tédio que a gente vive, porque tudo Sim. parece a mesma coisa. Fazer as mesmas coisas todos os dias, um depois do outro, e aí você começa a segunda-feira esperando que a sexta chegue. Aí sexta-feira chega, você se posta no sofá no fim de semana para ficar lá, ou às vezes fazer as mesmas coisas com as mesmas pessoas. Principalmente a partir de durante a semana, viver todo dia, do, da mesma maneira, acorda, vai para o trabalho, volta para o trabalho, janta, assiste televisão e vai dormir, ou mesmo, sei lá, trabalha em casa, acorda, trabalha, 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 aí você lembra que tem que almoçar, às vezes você esquece que você tem que almoçar, aí você come, aí você continua trabalhando mais um pouco, e aí você esquece que você tem que terminar de trabalhar, e, e aí às vezes você <risos> vai dormir, <risos> ou às vezes você esquece que você também precisa dormir, é, é uma realidade chata, Sim. a gente precisa um pouco de ação na vida, e, e a gente precisa imaginar que talvez existam coisas além, mesmo que sejam imaginárias, mesmo que sejam coisas que a gente sabe que não existem, mas que existe alguma coisa além dessa monotonia, dessa monotonia do dia a dia, de sempre a mesma coisa.
0: É. Não, é verdade, faz muito sentido Principalmente, eu, eu creio que quando a gente entra numa fase que é fazer coisas de adulto, né? Que é aí, cara, até, até na minha terapia o, o, o psicólogo disse de arrumar um hobby, arrumar coisa que você goste de fazer de verdade, porque é absurdamente né? desmotivador você mergulhar na rotina
1: então, eu tive essa conversa com a psicóloga também, só que eu, eu, eu faço isso em resposta, porque o meu hobby virou minha profissão, ah, tá. eu fazia podcast por hobby durante muitos anos, e aí agora eu faço isso profissionalmente, oh. e é muito difícil, e aí e ela falou, por que você não arruma outro hobby? Eu falei, porque aí eu vou uma outra profissão. Eu não sei fazer uma coisa pela metade. Isso é um pouco do TDAH. Eu gosto de uma coisa, eu gosto profissionalmente daquilo. Hum. Eu gostava de mangá... Eu fui estudar japonês, eu fui pra uma faculdade fazer japonês e eu fui trabalhar numa editora de mangá. Eu não Sim. gosto pouco de uma coisa, eu gosto muito <risos> de uma coisa e vira o meu hiperfoco pra vida. É Olha só. Eu não consigo ter um hobby e uma profissão ao mesmo tempo. Porque, inevitavelmente, eu vou fazer dois trabalhos ao mesmo tempo e um deles vai tomar conta uma hora, então.
0: Uhum. Nossa, aí é, é complicado mesmo, hein? Eu, na verdade, eu tava, eu tava no... No lado oposto aí dessa, dessa questão, sabe? Eu, eu tô mais naquele lado do, tipo, mesmo as coisas que eu gosto, tem, tem hora que dá uma travada absurda, né? Eu, tipo, ficar meses sem conseguir mexer, assim, sabe?
1: Não, não significa que eu não faça isso. Eu, eu adoro podcast, eu amo podcast, é a minha vida. Tem horas que eu falo, ai, ah, eu vou desistir de tudo, eu não aguento mais, eu não consigo mais escrever um roteiro, eu não aguento mais gravar um podcast, pelo amor de Deus! Alguém só me chama pra ser convidada porque eu não quero mais fazer o meu? Nossa, ah. sempre! <risos> sempre, toda hora! Go ter um hiperfoco, gostar de uma coisa, não significa que você não pode odiar aquela coisa ao mesmo tempo. Eu acho que existe uma relação, às vezes, principalmente quando a gente é neurodivergente, de talvez em gostar demais de uma coisa e se, sei lá, se especificar, ficar tão específico naquilo e, por exemplo, no meu caso, tornar a sua profissão, que às vezes a gente começa a ter uma relação de amor e ódio ao mesmo tempo. Do tipo, eu gosto muito daquilo e às vezes eu preciso lembrar o porquê que eu gosto daquilo. Mas ao mesmo tempo, às vezes eu só tô cansada e eu tô cansada de tudo. E aí, às vezes eu tô Sim. esgotada e eu quero deixar as coisas que eu gosto de lado também. Aham. Uhum.
0: É, aí eu acho que, no, que talvez seja um pouco mais acentuado para quem é neurodivergente, mas é, eu imagino que seja um sentimento compartilhado não, assim, por todo mundo, sabe? Né? Um momento que você não aguenta mais, assim, eu quero jogar tudo pro alto, fugir com os meus cinco reais é, e bater onde eu vou. Não, eu não acredito
1: <risos> naquele negócio de trabalho enquanto os outros dormem e faça o que você ama pra você continuar fazendo o resto. Não, faça o que você ama, mas trate o, que, o hobby como hobby, a profissão como profissão e não o hobby como profissão, porque aí depois você vai acabar odiando o seu hobby. E pode ser uma coisa que você ama muito. Se você ama viajar e você viaja profissionalmente, você vai começar a odiar viajar e quer ficar na sua casa. Ou cinema. Eu já trabalhei com, com review jornalística e eu amo cinema, mas às vezes você tem que fazer isso profissionalmente e assinar contrato e não poder contar pros outros o que você viu e ficar indo toda hora e fazer review toda hora. É legal, mas sempre tem um mas. Então, se você gosta muito de uma coisa, às vezes, não faça como eu separe aquilo que você gosta daquilo que <risos> é a sua profissão e mantenha, se você ama a sua profissão e é a coisa da sua vida sei lá, é o seu hobby que virou a sua profissão mantenha uma relação saudável entre uh, o, o quanto você gosta daquilo e o quanto você ainda precisa ter horários para trabalhar com aquilo e para descansar também <risos>
0: É, a segunda pergunta que eu faço no começo agora, de do, do, dobradinha, ela seria o oposto da primeira. Eu queria saber de uma coisa que todo mundo acha a oitava maravilha do mundo e você simplesmente detesta. Não quer ver nem pintado de ouro. Nossa...
1: Essa é muito difícil porque agora, eu, assim, se você me perguntar isso daqui a meia hora, ou assim, quando acabar o episódio, eu tenho certeza que eu vou falar 15 mil, mas agora, hum. nesse momento, eu não consigo lembrar de nada, eu tenho certeza que eu tenho um monte. Mas, <risos> não sei. Eu, eu tô ficando mais velho. <risos> e eu tô tendo problema com redes sociais novas. Então, tem um monte de coisa que, por exemplo, as dancing, TikTok. TikTok. Eu demoro uhum. pra entender o TikTok. Eu entendo o TikTok, eu posto vídeos no TikTok. Mas eu, por exemplo, não consigo. Não é que eu não consigo ficar nele, na primeira vez que eu, que eu fiz o download do TikTok, uhum. que eu baixei o TikTok, eu precisei deletar, porque eu tava passando tempo demais nele. Aí eu deletei, agora eu abro, posto coisas, fecho e vou embora. É o meu problema, tá sendo o meu problema com o Instagram também. Eu, eu amava muito ficar em rede social, eu passava o dia no Twitter. Hoje, até porque eu trabalho com isso, mas hoje eu quase não tô mais conseguindo abrir. Porque me faz mal. Porque eu tive ataques de ansiedade por causa de hate no Twitter. Então tem coisas que eu gostava e eu achava a quinta maravilha do universo. E hoje eu tô tentando me priorizar um pouco mais. E perceber que aquilo talvez não faça tão bem pra minha vida. Por mais que seja uma relação meio... É... estranha, porque ao mesmo tempo eu trabalho com aquilo, eu preciso ficar nas redes e eu sempre ouço que quanto mais tempo eu gasto na rede, mais público eu vou ter mais pessoas eu vou alcançar, maior vai ser minha comunidade, não necessariamente é uma coisa que me faz bem e algumas redes mais do que outras, ainda mais que antes eu gostava muito do Twitter e eu me sentia próxima das pessoas, agora eu mal tô conseguindo entrar eu tenho umas fases que eu fico longe e às vezes eu passo um Sim. mês longe para tentar até dar uma respirada porque é difícil.
0: Sim, o, o meu problema com rede social, na verdade, é de, de conexão, assim, porque eu eu sou um observador. Eu consigo ficar igual você falou, assim, passar um tempo no TikTok, no Instagram, até no Twitter. Mas eu tô, de novo, do, do lado oposto do seu, né? Eu não, eu não me aproximo das pessoas né? em rede social, sabe? Eu acho que tem todo um rolê aí de a gente tá observando que tem esse lance do hate gratuito, que tem gente que vai lá só pra estar tá escondido no ano de mato e ofender sem ter nenhum motivo. Tem gente que ofende pra aparecer, né? Pra ser notado, porque não conseguiu ser notado de outro jeito. E, então, assim, eu consigo ficar de observador sabe, olhar de fora, mas eu, eu nem tenho tentado muito, por mais que como você disse também, seja necessário, quando você tem um projeto tipo um podcast, coisa assim, você tentar fazer essa conexão pra ficar mais próximo do público é um, um negócio que pra mim é difícil,
1: sabe. Não é fácil, mas eu acho que, pelo menos pra mim, ajudou muito quando eu criei o projeto da tribo porque eu criei uma comunidade, eu faço parte de uma coisa que é muito maior do que eu. Então, existem pessoas com uh, o mesmo propósito que estão nas redes e acabam, por exemplo, no Twitter, vendo meu perfil como uma referência para tirar dúvidas e para conversar, às vezes, com coisas que elas não sabiam que tinham outras pessoas iguais a elas, às vezes com os mesmos comportamentos ou com os mesmos é, sintomas, características, e, e a gente... Quando a gente é diferente, a gente se sente muito sozinho. Então, eu percebi que com Sim. o perfil da tribo, eu chegava a muito mais pessoas. Então, é, é um pouco diferente. O meu perfil, tanto no Instagram, quanto no Twitter, meu perfil pessoal eu, eu faço nada, eu não falo eu fico exatamente como você, como observadora e eu sou meio uma pessoa uhum. privada assim, eu não, não não é que eu não gosto de expor a minha vida, eu só não vejo a necessidade disso, de ficar ai, ah, olha o que eu fiz Sim. hoje, olha os recebidinhos da semana, não, fui lá, comprei meu shampoo e não vou ficar expondo pra ninguém o recebidinho da semana, porque foi eu que comprei eu que paguei pelo meu shampoo, mas sabe e é. é, eu acho é. muito legal é. quem faz isso eu só não sei fazer isso eu tô aprendendo, eu tô precisando aprender mas o meu perfil pessoal uhum. e o perfil da tribo é. Não é como se eu fosse uma pessoa diferente. Eu sou a mesma pessoa nos dois. Mas um, eu tenho um propósito. Um, eu vejo o porquê. Falar alguma coisa para as pessoas com a mesma necessidade que eu tinha de encontrar pessoas como eu e não me sentir sozinha. Eu vejo outras pessoas que procuram o perfil exatamente por isso. Por exemplo, eu não te conheceria e eu não participaria do seu podcast hoje se você é, não fosse me procurar por causa de um propósito em comum. Por causa de coisas em comum que a gente tem. Isso é um pouco do que a podosfera cria também. A gente acaba conhecendo pessoas que fazem podcast. Porque a gente tem uma coisa em comum, uma comunidade em comum. Eu acho que hoje a podosfera tá mais é, plural, ela tá... Não necessariamente plural, mas ela tá mais dissipada. Ela era mais unida antes da pandemia. Começou muito podcast durante a pandemia, e isso é ótimo, isso é muito bom. Mas antes as pessoas eram, criavam mais grupos, lutavam por mais causas em comum. Você via, por exemplo, quando uma, uma empresa grande roubava o nome de um podcast, isso aconteceu mais de uma vez, a podosfera se unir e pessoas que criam seus próprios podcasts e falam não, calma aí, existe um podcast com esse nome já, você tá roubando o nome de alguém por que você não fez um Google e procurou sabe, não é porque você é uma empresa grande que você tem direito de fazer isso e a gente conseguiu como, como comunidade de podcast uh, reverter isso mais de uma vez, então hoje eu acho que as coisas, pelo menos na podosfera estão um pouco mais dissipadas eu acho que talvez elas estejam começando a se unir de novo, mas como comunidade de TDAH que é o meu nicho, mesmo dentro da podosfera, eu vejo bastante essa união. União para lutar por direitos, união para é, denunciar coisas que acontecem dentro da nossa comunidade ou de a, agentes externos que afetam a gente, por exemplo, pessoas descredibilizando o nosso transtorno ou usando medicamentos de forma ilegal e a gente tendo as consequências disso porque falta para quem precisa... Enquanto outras pessoas usam de forma recreativa Então a comunidade em si Dota DH de uma forma geral Se une para isso E a comunidade neurodivergente que é um pouco maior Que são pessoas com transtornos De uma forma geral Se unem em comum Por mais que às vezes as lutas sejam diferentes A gente tem pautas que são em comum Quem você pensa que é? Ah, eu tô, eu tô falando de neurodivergente aqui, eu não expliquei o que é. Provavelmente você tem muito ouvinte que nunca ouviu falar essa palavra antes. Neurodivergente é uma pessoa que, neurologicamente, dentro da cabecinha dela, tudo tá funcionando é, de uma forma diferente do que a sociedade espera. Ou pode ser chamado de neuroatípico, ou atípico à sociedade, fora do esperado da sociedade. Significa que o, o meu cérebro funciona... Uh, com uma outra bioquímica, alguns processos cerebrais que eu tenho, eles não são como das outras pessoas, tem ligações no meu cérebro que são feitas de forma diferente, ou demoram para ser feitas, ou às vezes elas não vão ser feitas e eu preciso uh, aprender isso ao longo da minha vida, ou simular comportamentos que outras pessoas da sociedade têm, é, que para mim são mais difíceis perceber. Isso existe até um ponto Pelo qual eu posso Até um qual eu posso fazer aquilo E um ponto que vai ser mais difícil porque eu não tenho essas ligações Porque meu cérebro já não vai fazer isso E assim, é normal, acontece Acontece com muita gente no mundo Muita gente tem diagnóstico de neurodivergência Significa que a gente funciona Diferente, a gente é, tem outras Particularidades que ajudam em algumas coisas E atrapalham pra caramba em outras Por isso que é um transtorno
0: Cara, esse resumo que você deu foi maravilhoso Você consegue fazer um resuminho do TDAH em específico?
1: É, o TDAH ele é, um, ele é uma sigla, chama transtorno de déficit de atenção e hiperatividade diferente do nome que ele foi, que ele foi dado, o TDAH não significa que eu não tenho atenção, significa que eu tenho muita atenção a muita coisa ao mesmo tempo, ou seja, eu não foco naquilo que as outras pessoas querem que eu foque. Então, por exemplo, uma criança em sala de aula, ela vai estar tá olhando a professora, a lousa, os coleguinhas ao lado, o estojo, a borboleta que passou lá fora na janela, o parquinho. Então, não necessariamente ela está copiando a lousa, que a professora já apagou e ela esqueceu de copiar. Então, ela tem muita atenção a muita coisa. Aí, junto com <risos> o teu DH... Para critério de diagnóstico, ele vem além da desatenção duas outras coisas. Necessariamente, obrigatoriamente tem que ter os três fatores pro, pro critério para ser TDAH, que é a impulsividade, ou seja, às vezes muitas vezes a gente fala coisas sem pensar, faz coisas sem pensar e compra muitas coisas sem perceber e sem precisar, e porque naquela hora você achou que aquilo era uma ótima ideia. A impulsividade vem muito com uma coisa que chama falta de freio e aí freio para tudo, para ações, para coisas que a gente fala, enfim freio inclusive para saber quando parar de falar gente, esse é o meu maior problema, eu falo demais porque eu não sei quando parar de falar também é, a, a falta de atenção impulsividade e hiperatividade hiperatividade eu acho que é uma das coisas que as pessoas mais confundem, porque o clichê do TDAH é achar que a hiperatividade é só física é aquela criança que tá subindo no teto e se balançando no lustre, não é a hiperatividade ela também pode ser mental, é junto com a distração, é aquela cabeça que não para. É a pessoa que tá pensando em mil e uma coisas ao mesmo tempo e às vezes não consegue nem se concentrar entre o que tá falando e o que tá pensando e se perde no raciocínio no meio do caminho. Ou uma pessoa que... É, ou uma pessoa que não consegue parar de mexer. Eu não consigo parar de mexer. Eu falo. É, eu, por exemplo, eu fico com alguma eu fico com algumas ferramentas enquanto eu falo. Eu fico com um pop na mão. Que é como se fosse um brinquedinho que simula como se fosse plástico bolha. Então eu fico apertando as bolinhas dele porque eu preciso ficar me mexendo. Ou eu tô mexendo as minhas as mãos, ou eu tô mexendo nos meus pés, ou eu tô girando na cadeira de rodinha. Eu tenho hiperatividade física também. E ela não some. Eu sou adulta, ela não some. Ela não é só criança. Não, não existe ex-pessoa com transtorno. Assim como você nunca ouviu falar, num ex-autista não existe ex-TDH. A gente nasce e o nosso cérebro não se conserta sozinho, então a gente não perde a carteirinha de TDH quando recebe a carteira de motorista e faz 18 anos e vira adulto. Então a gente continua sendo para a vida inteira. A diferença é que um monte de gente pode se perguntar... Ah, mas ok, eu sou um pouco distraído, eu sou um pouco impulsivo, eu sou um pouco hiperativo, eu também tenho um transtorno? Não, porque existe um limiar, existe um limite, você não é um pouco você é muito pra caramba tudo aquilo sempre desde que você nasceu, não é um pouquinho, por isso que existe critério de diagnóstico, ninguém é um pouquinho deficiente você é muito deficiente, você tem uma deficiência, você tem uma coisa que te atrapalha muito a sua vida inteira, e não vai é. ser só na escola é, da escola vai pra relacionamentos do relacionamento vai pra trabalho do trabalho vai as interações sociais e vai pra todos os seus hobbies e todas as coisas que você gosta e das coisas que você não gosta de fazer ainda mais, não tem uma parte da vida que não é afetada por isso. E não é de vez em quando, é de vez em sempre. Do tipo, esquecer coisas básicas, do tipo comer e ir ao banheiro. E isso é, se ninguém lembrar, às vezes você não lembra que elas existem para você precisar fazer.
0: É, o, o meu filho é assim com, com a comida, sabe? Se ele estiver no computador, ou se ele estiver fazendo alguma coisa que ele gosta muito de fazer... Cara, ele vai falar que não teve fome, mas ele simplesmente não percebeu. A fome veio, foi embora e ele estava tão é, imerso no que ele estava fazendo que ele simplesmente não, não lembrou. É normal a gente ter que estar tá falando com ele cara, tá na hora, almoça, passou da hora, coisa desse tipo, né? Com esse básico, tipo, comer, eu já não tive muito problema, não. Eu costumo lembrar. Mas eu sou do, do tipo que vai esquecer a chave dentro do carro, é, vai esquecer a mochila dentro do ônibus, daí vai ter uma correria absurda depois pra tentar recuperar. Celular, coisa do gênero, né? Eu acho que é uma coisa que geralmente confundem bastante, é essa distração que você falou, mas por conta do... da tecnologia, né? Desse tempo que jorra dopamina na nossa cara, né? Aí é muito fácil o cara achar que ele é um pouco TDAH, porque ele esquece alguma coisinha porque ele está imerso na tecnologia, né? Isso é, faz uma galera criar um diagnóstico fantasioso. Eu, eu vejo tipo assim um, um, uma coisa que para mim é, serviu até como um critério foi tentar olhar para trás. Como você comentou aí, é tentar é puxar da memória, sabe? E, e ver que foi a vida toda. Se foi a vida toda, cara, é, no meu caso, por exemplo, que eu peguei uma época pré-internet, a distração não era tão é, exagerada, excesso de informação que a gente tem hoje, e eu já era, assim, cara, é meio que um comprovante, assim, do tipo, cara, você que faz assim, a vida é, toda... Tem, tem uma coisa que, que as pessoas... Fez, né?
1: Isso que você falou é muito comum ouvir, de, dos impactos da tecnologia. Mas o que acontece é que o TDAH... Pensa assim, uma pessoa que nasceu, por exemplo, nos anos 70, que não tinha internet. E que ela não usava um computador doméstico para internet. Ela continuava tendo TDAH. Existem relatos do TDAH médicos, na literatura médica, é, desde 1700. Como é que você vai explicar isso de tecnologia? Existem relatos, assim, mais antigos ainda. Foram encontrados uh, na própria Grécia Antiga, um, uns depoimentos sobre tipos de personalidades de pessoas que descreviam o que hoje a gente entende como características do TDAH. Não tinha um diagnóstico, mas... É, tinham o que a gente conhece hoje com equivalente a um critério de diagnóstico, então o TDAH ele existe desde o começo da humanidade o que acontece que assim a gente tá sendo bombardeado toda hora por informações, mas mesmo quando você tá isolado de informações você vai continuar com esses critérios, Ó, por exemplo vamos supor que você sai de férias para você e seu filho irem acampar na floresta, então, estão vocês dois em uma barraca sem tecnologia, sem nada. No máximo, talvez, sei lá, uma lanterna sabe e um, e um fogãozinho a gás vocês vão continuar tendo TDAH vocês vão continuar apresentando exatamente os mesmos tipos de comportamento eu entendo que a gente está num mundo que as pessoas acham que ele funciona muito rápido e realmente, às vezes ele funciona muito rápido mas o máximo que acontece é quem tem TDAH ter ainda mais problemas por causa disso as pessoas podem ter problemas mas o nível que a gente apresenta é sempre muito maior se fosse fácil, não era uma deficiência. Se fosse uma coisa que as pessoas convivem com isso e todo mundo convive, ele não causava impactos na nossa vida a ponto de terem números tão grandes, por exemplo, de depressão ou de outras comorbidades que acabam pesando na nossa vida, por exemplo, é muito mais comum pessoas com TDAH terem transtornos além de depressão, ansiedade, por exemplo, porque isso ou burnout. Porque existe, claro, na população em geral, pessoas que têm ansiedade, depressão, burnout sem ter nada. Mas populacionalmente, proporcionalmente, quem tem um transtorno mental tem uma carga para viver que já é mais difícil. A gente vive no modo hard o tempo todo. A gente não Joga a vida no, no modo fácil. A gente precisa se esforçar três, 10 vezes mais para conseguir os mesmos resultados que todo mundo e para ter os mesmos comportamentos sociais que todo mundo. Então é inevitável que a gente tenha mais consequências negativas disso também. Não, não é fácil. Não, não é fácil viver na nossa cabeça e tentar explicar para os outros como é que é isso o não tempo é. inteiro. O tempo. <risos>
0: Fora que os é, alguns dos sintomas que a gente apresenta, como de procrastinar, em é, falta de motivação para algumas coisas, é para um neurotípico quase sempre é previsa, né? Tá preguiça, né?
1: <risos> a gente não tem a, a dopamina necessária no cérebro a dopamina é um neurotransmissor e ele faz ligações no nosso cérebro o que acontece é que a dopamina ela também ela é responsável por cada área do cérebro ela é responsável por uma coisa diferente às vezes dormir ou sensação de que você dormiu e você acordou bem e descansado às vezes é, conseguir fazer as coisas levantar da cadeira ou mesmo aquele negócio de freio que eu falei a dopamina também é responsável por isso cada área do cérebro atua de um jeito, mas uma das coisas que ela é conhecida, ela é um neurotransmissor da sensação de felicidade, de conquista, então o que acontece é que uma pessoa que tem o cérebro, ou as pessoas neurotípicas, ou seja, tipicamente o cérebro delas estão como a sociedade espera, elas têm uma sensação que, de recompensa o tempo inteiro, então ela pegou uma, uma água na geladeira, tá ok, tô bem com isso, por uma pessoa tdh lembrar que tem que levantar da cadeira pra pegar água, às vezes é um sacrifício. A gente pena muito mais pra fazer coisas que são simples e o que faz com que a gente... É o que você falou do seu filho, que ele fica muito no videogame. Isso acontece porque o videogame é uma sensação rápida de recompensa, uma sensação rápida de felicidade, você jogou você tá fazendo uma coisa que você gosta, você passou da fase, uau, que legal mais um joguinho, mais uma fase essa sensação de, nossa que legal eu tô gostando do que eu tô fazendo quem tem TDAH não tem pra tudo Uhum. Pessoas que não têm TDAH vivem de uma maneira. Eu queria entender, o percebo dessas pessoas, mas pra mim é um mistério. Do tipo, elas acordam já com uma sensação de: ok, eu acordei, eu vou fazer as coisas do meu dia. Eu acordo e eu acordo, eu tomo banho, eu vou me arrumar. Até sair de casa. Eu tenho a sensação de que meu dia inteiro já tá esgotado porque eu já esgotei as energias antes de sair de casa. Eu não tenho mais energias quando eu entro no meu carro pra ir pra um compromisso. A única coisa que eu tô pensando nesse momento é eu só quero que isso acabe logo pra voltar logo pra minha casa. Eu não tenho energia. Falta energia pra gente começar as coisas. É essa, essa sensação de desgaste de depois se prostrar no sofá e não conseguir levantar porque você só não consegue você não consegue mais existir e é difícil é muito difícil existir <risos> ter energia então para sei lá levantar do sofá para comer levantar do sofá para fazer uma coisa que seja produtiva ele exige isso ele exige energia ele exige que você tenha uh, esse gasto de dopamina que você consiga fazer uma coisa e você se sinta recompensado depois e às vezes pra gente começar uma coisa, a gente não pensa na recompensa que vai ser nossa, que legal, eu terminei. Não, a gente precisa se preparar psicologicamente pra começar aquilo, aí a gente demora muito pra fazer, aí a gente fala ok, tá bom, hoje vai. O, o, ontem eu enrolei e hoje eu vou começar, sei lá, lavar aquela louça que tá empilhada na pia durante três dias. Aí você faz, você tem que lutar pra não parar no meio umas dez vezes e quando você termina, tem uma recompensa. Nossa, que legal, eu fiz aqui. Quilo. e aí você não quer mais usar nenhum prato e nenhum talher durante o, o resto da semana para não precisar lavar de novo a louça porque a recompensa foi pequena e você, não, não, ok agora se usar um talher de novo um prato de novo, eu vou jogar todo o meu trabalho no lixo, não existe essa, essa, essa troca constante de eu fiz uma coisa, eu posso fazer de novo é, verdade é,
0: é, tem, tem uma coisa que eu até, até pouco tempo atrás eu, eu não achava que tivesse a ver com o PDH e hoje cara para mim parece que é muito isso eu, eu principalmente já na, na fase adulta eu, eu tive muita dificuldade com o que é considerado <risos> é, coisas de adultos lembrar de pagar conta saber marcar médico né uma coisa que para mim é constante e quando eu vejo em outras pessoas eu acho até bizarro é esses assim, não se vestir a camisa sabe Tipo, eu sou, eu sou a cara da empresa, coisas desse tipo. Eu nunca consegui. Nunca.
1: Eu já consegui e tive problemas com isso, porque eu vestia muito a camisa da empresa. E aí eu não sabia a hora de parar. E aí, eu, aí a empresa tinha cortes e eu era cortada. Eu falava, mas nossa, eu sacrifiquei tanto por aquilo. Eu sacrifiquei a minha saúde física, eu sacrifiquei a minha saúde mental. Hoje eu acho que talvez seja mais saudável não fazer isso e ter limites, o que você faz eu acho é muito mais saudável mas é porque talvez você perceba logo de cara que isso não vai te dar um retorno que isso não, não te traz a, essa recompensa que você precisa
0: é, pode ser, porque assim, pra mim é, são coisas do tipo uh, eu sou uma pessoa zero competitiva sabe, são então, coisas do tipo que eu que eu é, penso no trabalho que vai ter para conseguir e não é, tipo, lá essas coisas que vai conseguir, sabe? É, coisas que são muito comuns em empresa mesmo, do tipo, ah, você vai, é, se você der a produtividade maior, você vai ganhar um, um broche no final, lá um diploma de, de papel, esse tipo de coisa sempre me pareceu bizarro sabe? Tipo, cara, não quero, sabe? Não, não, vale, não vale o meu esforço esse rolê, entendeu? Aí eu acho que quando você fala que você mergulhava... Talvez tenha a ver com o né?
1: Ah, sim, sim. Porque é o que eu falei. Eu gosto... As coisas que eu escolhi trabalhar... Eram muito coisas que eu gostava muito. Que eu achava... Nossa, isso é muito fascinante. Isso é muito diferente. Eu passei mais de 15 anos trabalhando com publicidade... Uhum. Então uma coisa na publicidade é que ele tem ela tem essa troca de hiperfoco muito rápida. Então um dia eu tô trabalhando num projeto, no outro dia eu tô trabalhando em outro. 90% do trabalho de quem faz publicidade, propaganda, quem trabalha em agência, não é o que as pessoas acham que é. 90% do trabalho é você ficar escrevendo e-mail marketing chato para virar spam na caixa das pessoas que ninguém vai abrir para ler. Mas tem sempre aqueles 10% que é fazer uma campanha criativa e você entra dentro de um universo do cliente que você, às vezes, nem conhecia. De repente, sei lá, eu, eu já fui pesquisar sobre cupim para escrever texto para cliente, sobre pet, sabe? De quais as como você trata seu bichinho no calor para ele não ficar morrendo de calor. Eu já fiz pesquisa de... É, eu, eu trabalhei muito em agência de... É que trabalhava com é, medicina. Então eu já fui pesquisar, sei lá, câncer é, de mama é, nível 3, sabe, metástase nível 3. Eu já fui pesquisar, sei lá, como são feitos empreendimentos e como faz a gestão de um prédio. Eu já trabalhei em muitas, muitos ramos dentro da publicidade. E eu acho sempre muito fascinante. Eu já fui pesquisar até, assim, quais as diferenças do meu querido pônei. Porque eu tive um cliente que era do meu querido pônei e eu precisava saber as diferenças entre os pôneis e por que tinha pônei com chifre e que tinha pônei com asinha. E quais as diferenças de jedis, sabe? Então, é, cada cliente traz uma coisa diferente. Eu achava muito fascinante entrar naquele universo, porque quando você tá lidando com um cliente que sabe tudo sobre o ramo dele, você tem... Que é, saber uhum. meio que tanto quanto ele. Ele não vai contratar alguém que parece que é um novato, mesmo que seja para entender o suficiente para escrever para quem não entende e simplificar o que a pessoa quer dizer. Uhum. Mas isso para mim era muito fascinante toda hora estar tá lidando com alguém que era diferente, uma campanha diferente, uma coisa que às vezes eu não teria a curiosidade sozinha de pesquisar. Então eu vestia muito a camisa porque eu era. eu sempre fui muito curiosa. Agora, em compensação, se começava a ficar uma coisa entrando muito nesse, uh, nisso durante muito tempo, começava a ficar chato. Porque é a mesma coisa que relacionamento? Sabe aquele relacionamento novo, é... quando ele começa? E aí você fala, nossa, uhum. eu estou vivendo fase de lua de mel, em assim, três primeiros meses do relacionamento, ou dois primeiros meses do relacionamento, são maravilhosos, a pessoa não tem defeitos, você ama ela, e nossa, que legal é descobrir essa pessoa nova. Aí, de repente, começam a entrar os defeitos, aí você fala, cansei. E isso, esse é um problema meu, e esse é um problema do TDAH, é a dopamina. Uhum. Eu, tipo, ah, eu tinha relacionamento de dois, três meses, acabou, encanto, é a mesma coisa que eu... Cliente do trabalho. Ok, eu trabalhava numa campanha nova durante dois, três meses. Aí começou a ficar seis meses, começou a ficar chato. O cliente começou a ter problema, começou a ter um monte de tipo, ai, ah, eu mandei fazer isso, agora eu quero outra coisa. Ai, que saco. Sabe? É, aí acabou a empolgação, acabou a fase de Ló de mel, acabou a dopamina. E aí, cansa.
0: É. <risos> Mas parece que, que é um, uma coisa que é, é comum ao, ao pessoal do TDAH, que é... A, a, o que é criativo fascina a gente, né? sabe? Dá um, um esse negócio do hiperfoco, de mergulhar. É, geralmente é em, é em coisas assim, sabe? Que instigam a, a curiosidade e a, a criatividade.
1: Né? É, mas se a gente pensar... É, tem criatividade em tudo. Uma pessoa que está programando um código, ela tem que ser extremamente criativa. Uma pessoa que está fazendo, é, por exemplo, uma pesquisa, é, científica e tá lá é, ela o microscópio e a pipeta ela nossa para o que ela tá fazendo ela tá uhum. misturando substâncias diferentes para ver no microscópio ver como é que aquilo reage aquilo é criatividade ela tá fazendo uma coisa que talvez outras pessoas não tenham feito ou testando um estudo científico que alguém já testou e ela quer ver se o dela vai dar o mesmo resultado e se não der o que que ela pode provar com isso Toda área tem criatividade. Sim. Até a gambiarra no chuveiro que a gente faz tem, a, tem criatividade. É só o jeito que a gente vê o que é criatividade. Porque algumas, algumas coisas na sociedade são vistas como criatividade e outras não. A, a, sei lá, a, as, as pessoas falam, ah, o brasileiro precisa ser estudado pela NASA porque a gente é muito criativo em fazer gato, em fazer jeitinhos... Mas tem áreas que são extremamente técnicas e as pessoas precisam, às vezes, de criatividade para dar um jeito, por exemplo, num cálculo de um número de contabilidade que não está dando certo para fazer uma fórmula numa planilha. E as pessoas só reconhecem criatividade como, nossa, aquela sacada genial da propaganda. Aquela sacada genial da propaganda é um processo. Teve, precisou de muita coisa e muito estudo e 15 mil páginas escritas de ideias que foram descartadas, e reuniões chatíssimas, e pessoas que a campanha estava pronta e falou, não quero, joga tudo e começa de novo, você tem só essa madrugada para fazer, e aí, aí saiu a coisa que as pessoas acham que é genial, ou que é horrível, mas às vezes o horrível da publicidade que dá a volta, que ele é tão tosco que até acaba ficando bom. Mas precisa de processo para tudo isso. Tudo é processo. Tudo que a gente chama de criatividade não é, ai meu Deus, pariu uma coisa criativa. Não.
0: Quem você pensa que é? Eu entendo isso, porque desde que eu me entendo por gente eu desenho, sabe? E eu, eu era muito comum ouvir aquele lance do, cara, isso é dom, isso é dom. É... E, e para mim, tipo, é, era uma, cara, sabe, uma ideia muito equivocada, porque assim, o, a única coisa que, que eu acho que seria um dom que me diferenciava é que quando a, as pessoas, a maioria das pessoas achavam que ah, isso aqui já tá bom, eu tava vendo defeito ainda e falando, não, não tá bom ainda. Então o, 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 a pessoa comum ia passar. É, dez minutos num desenho, eu ia passar uma hora e meia, porque ele falou: não, ainda não tá bom, ainda não tá bom. Né? Então eu ia nesse processo refinando até chegar num nível que eu tava desenhando pra caramba. até todo mundo achando que era um milagre, que caiu do céu, sabe? Qual? Nasci com, com a mágica é, na mão.
1: Exato, você nasceu, sei lá, com um bumbum virado pra lua desenhando com o bumbum, como se ele tivesse surgido aquele desenho, mas não é. E essa autocrítica ela é muito. ela é muito presente em quem é diferente. Não só quem é neurodivergente, mas pessoas que a sociedade deixa de lado de alguma forma, a nossa autocrítica é maior. Então, seja você uma pessoa neurodivergente, uma pessoa com outra deficiência, uma pessoa ou uma, uma mulher, uma pessoa trans, uma pessoa LGBT, uma pessoa negra uma pessoa indígena, uma pessoa cigana sabe, de outras etnias você tá, de uma certa forma deixado de lado pela sociedade por qualquer motivo, você sente que você precisa se esforçar mais para que as pessoas reconheçam o seu trabalho. Vem muito dessa síndrome do impostor é muito mais comum ter síndrome do impostor quem não, quem foge do padrão. Você olha, por exemplo, a, uma, uma pessoa que está dentro do padrãozinho, a autoestima dessa pessoa é uma coisa que precisa ser estudada, porque, caramba, sabe? Nossa, eu nunca fiz uma pessoa, chega, eu nunca fiz uma coisa na vida, mas eu posso ser muito bom nisso, não é a sensação que qualquer outra pessoa tem. Então, a gente se parece que precisa se esforçar muito mais. E, quem é neurodivergente sente muito isso. Uh, eu sou muito perfeccionista. Um grande problema que eu tenho, que eu sinto que... Eu vejo, na verdade, que muitas pessoas TDAH têm. E eu já encontrei estudos sobre isso. Eu fiz um episódio sobre isso do podcast... É porque o perfeccionismo, ele é... Ele, eu não gosto de perfeccionismo. Ele é horrível. Ele, eu acho horrível. Quem acha que perfeccionismo é uma coisa boa, ele não é. Perfeccionismo é uma máscara. Perfeccionismo ele é, uma, é um escudo. É uma barreira que a gente tem para evitar críticas. Então, se você é uma pessoa que já sofreu muito bullying... Ou que você já foi muito criticado... Ou que você acha que você não consegue chegar nos mesmos níveis que outras pessoas você é cada vez mais perfeccionista no seu trabalho, porque é o que você falou, você é sempre o seu maior crítico, ninguém vai chegar e te criticar tanto, e com palavras tão duras quanto a sua própria cabeça. Então, assim, eu olho o meu trabalho e falo, não, isso não tá bom, precisa ter mais coisa, precisa ser mais completo, se eu não fizer isso, se eu não pesquisar aquilo, as pessoas vão falar que não tá bom, ou alguém vai vir é, Falando que tá errado, ou complementando coisas que eu não consegui pesquisar. E eu sei o quanto isso desgasta, porque o perfeccionismo sempre tem é, consequências, e não são consequências boas. Toda consequência de perfeccionismo é você se desgastar além do necessário para entregar as mesmas coisas que as outras pessoas entregam. E achar que, e para você achar que tá bom geralmente você não acha, às vezes você entrega porque você tem que entregar, ou às vezes entrega atrasado, e você sempre vai achar que o do outro tá melhor, que você podia ter feito mais coisas, que podia estar tá melhor. Sempre vai ter algum defeito. Aí as pessoas falam, nossa, que incrível! Como isso é maravilhoso que você fez, você fala... Muitas vezes a primeira reação é você colocar um defeito no seu próprio trabalho. Ou você ficar se perguntando, mas... Não era tudo isso, ou pra Sim. que isso tudo? Tem XY pessoas que fizeram muito melhor que eu.
0: Sim, nossa, muito eu isso aí. Muito,
1: muito eu. Absurdamente.
0: A parte, é, a parte da última aí, é, eu, eu não, não me recordo de ter tido é, bullying, bullying mesmo, assim, sabe? Mas eu, puxando pra trás, eu me recordo muito desse modelo mesmo, olhando esse eu... Não, não tá bom, não tá legal, tá melhor e coisas assim, né? E eu nunca me dei conta que, que era. tinha a ver com esse. podia ser um transtorno, né? Na verdade, tipo, eu, eu queria até te perguntar uma coisa, porque eu vou, é, eu, eu vou, eu vou emendar, tipo. É, essa história de, de como eu descobri o TDAH, aí eu queria ver com, com você: antes, é, o teu foi, foi descoberto é, cedo?
1: O meu foi na infância, mas é, tinha um estigma na época, nos anos 90, que a minha família achou que ia passar. Muita gente acha que vai passar, que você vai crescer, então ninguém me contou. Então eu tive diagnóstico, eu tive diagnóstico na, na infância, eu era super pequenininha, só que ninguém me contou e eu fui descobrir, foram me contar quando eu tava tomando antidepressivo, eu tava numa crise de depressão, eu tava terminando a faculdade... Então, eu, eu meio que tive o diagnóstico, mas não tive. Eu, eu só descobri o diagnóstico é, no começo da vida adulta.
0: Caramba! Nossa, deve ter sido puxado quando, quando você descobriu. Foi tipo, aliviou? Ou como é que foi? Foi um negócio meio que é, todo mundo sabia, ninguém me contou, deu uma, uma raiva. Como
1: é que funcionou? Foi. Foi um pouco de tudo. É. Foi do tipo, minha vida foi uma mentira. <risos> e ao mesmo tempo tem. Eu costumo dizer que todo mundo tem pelo menos um pouco de processo de luto quando você tem um diagnóstico. Nem que seja um luto de um minuto de você parar e pensar. Caramba, isso significa que o resto da minha vida eu vou viver com isso. E aí cai aquele. tem aquele peso no ombro de isso é para sempre, isso é uma coisa que eu tenho que lidar, mas aos poucos, uh, eu, eu fui percebendo aos poucos, me deu um alívio gigante apesar dessa parte do, do luto de, caramba, o peso de ter um transtorno pro resto da minha vida foi perceber que eu sempre fui assim e que ele tinha respostas pra coisas que eu nem sabia que, tinha, que, que, que eram podiam ser explicadas, do tipo, por que que eu sempre fui diferente, por que que a, a, eu não tinha amigos por que que as pessoas, as crianças e as, as outras pessoas me ignoravam ou que elas me achavam uma pessoa estranha isso trouxe muitas respostas, por que que algumas coisas que pra mim eram normais, as pessoas não achavam normais, e coisas que as pessoas achavam normais, eu não entendia. Uma coisa que, por exemplo, você falou, você perguntou, ah, é coisas que eu acho, é... Que as pessoas gostam e eu não ligo, e que eu não gosto, eu odeio, eu detesto a multidão. Eu odiava a balada, eu, assim, eu gostava de festival do... de músicas que eu gostava, mas eu nunca vi o propósito de ir, por exemplo, num Rock in Rio pra querer ver um show de uma banda que eu gostava, e ficar no meio de uma multidão, um monte de gente me apertando e lama, e isso me dá aflição, eu tenho hipersensibilidade, é muito barulho, é muito cheiro, é muito estímulo, é, é muito calor, é muita sensação que eu arrepio de pensar, sabe então eu entendia desde que eu era pequena, eu entendia que eu era diferente a, a minha família, ela não me contou sobre o TDAH, mas ela me deu os indícios, ela falava ah, você é muito agitada, você é diferente das outras crianças, você é, não funciona como todo mundo é, você às vezes não presta tanta atenção, mas eu não tinha um nome eu não tinha o nome do diagnóstico de TDAH e esse eu sou diferente, eu sempre senti que eu era diferente, teve um nome, de repente. E aí veio o alívio. E aí veio toda a vontade de tentar entender o que, que isso significava. E se tinha mais gente como eu pelo mundo. Mas isso foi há ah, muitos anos atrás. Isso foi há uns, talvez, 20 anos atrás, quase. Então, eu pesquisei durante muito tempo sobre o TDAH. Hum. E aí, eu esgotei todos os materiais que tinham na época. E aí, eu esqueci. E aí, eu deixei de lado. E aí, depois, há, há um pouco... Vai uns sete, oito anos, eu comecei a pesquisar de novo. E...
0: E, e você tinha um outro podcast, né? Que era outra pegada. Tinha. E aí, apareceu a vontade de falar sobre o TDAH. Era mais ou menos aí, junto com, com a época que eu tava nesse foi, podcast? Foi, assim, foi assim.
1: É... Teve... O outro podcast agora estaria completando 10 anos. A gente começou em 2014. Então, é, foram muitos anos, foram 6 anos que eu fiz esse podcast. Eu fui a única pessoa que estava em todas as formações... Ele, sofreu uma, ele teve umas quatro formações do podcast e teve uma hora que eu já estava escrevendo uma pauta sobre o que, que era TDAH há muito tempo, só que eu nunca encontrava ninguém para ser entrevistado, eu tentei entrar em contato com é, figuras de autoridade, pessoas conhecidas e ninguém queria me dar uma entrevista, as pessoas só me ignoravam e nunca me respondiam. E aí a, a minha amiga, a Natália, que fazia o outro podcast, o outro podcast, o nome era PQPcast. Que era o de porquê para PQP. É uma ideia muito TDAH, que você começa um assunto uhum. em um lugar e aí quando você termina, você já está lá na PQP porque você nem lembra onde você começou. E isso é completamente TDAH. E, e, a, e aí a Nath chegou para mim e falou Tata, você, você é a pessoa de, de voz nesse podcast. Você tem que um transtorno. Por que, que a gente não faz... E sabe quando é uma coisa óbvia tá na sua frente, você precisa que alguém te diga isso porque você não enxerga aquele... Não é não enxerga, mas assim, eu não percebia, porque eu, como pessoa com TDAH, eu poderia fazer o episódio e sustentar tudo o episódio sozinha, porque eu tava pesquisando esse, esse episódio há quatro anos já. Caramba. Então, aí a gente gravou, e foi o episódio 200 do outro podcast, e aí eu acho que no ano seguinte, assim, a repercussão foi tão grande, teve um monte de gente que eu conhecia, que fazia podcast ou que ouviu o podcast, já era ouvinte da, da tri, do, do PKPCast, que veio falar, nossa, eu também tenho nossa, que legal, eu não sabia e aí eu pensei, sabe, isso pode ser uma coisa que eu posso fazer, eu posso falar só sobre TDAH, porque tinha muita coisa que ficou de fora do episódio, porque eu só conheci YouTubes gringos e só tinha podcast gringo sobre TDAH, não existia nada em português, aí eu cheguei até mandar uma mensagem pra uma youtuber que eu assistia, que eu gosto muito de dela, a Jessica McCain que é do How to ADHD, pedindo poxa, disponibiliza seus seus vídeos em podcast só o áudio, porque eu quero ouvir enquanto eu tô dirigindo eu quero ouvir enquanto eu tô lavando louça em casa e óbvio, ela nunca me respondeu e aí eu pensei, poxa, por que que eu não faço? Tem um monte de podcast que eu ouço em inglês sobre TDAH e nenhum deles é o que eu queria ouvir. Nenhum deles traz estudos científicos, nenhum deles explica o motivo por que, que as pessoas fazem as coisas e por que, que as coisas acontecem no meu cérebro. E eu queria isso, eu queria entender... Por que que eu sou do jeito que eu sou? Por que que isso, eu faço uma coisa de tal jeito e as outras pessoas acham que isso é estranho? Porque pra mim isso não é estranho, pra mim é o jeito que eu vivo. Então, aí eu comecei, aí eu comecei, nossa, eu fiquei seis meses pesquisando e pensando o nome e gravando episódios. Eu fiz uma coisa que todo podcaster deveria fazer, que é começar já com uma gaveta de uns quatro, cinco episódios pra lançar. Então eu tinha meses de conteúdo antes de lançar. Oh. Hoje eu tenho uma gaveta? Não. Então... <risos> <risos> hoje a tata do passado olharia para a tata de hoje falando não, 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 você desaprendeu tudo você deveria voltar e fazer uma gaveta, mas ok, essa é a, esse é o período do ano que eu paro eu tiro férias do podcast, eu paro de gravar, e aí eu começo a fazer uma gaveta pro começo do próximo ano, aí eu tento gravar episódios até fevereiro ou março, assim, às vezes mais, aí eu faço uma gaveta dos próximos meses e já tenho planejamento das coisas que eu quero fazer no próximo ano, mas eu preciso tirar férias do podcast para que isso aconteça, porque senão eu fico produzindo e lançando o podcast mês Amei
0: isso. <risos> é, então, tem que dar uma afastada, né? O, o meu, assim, eu, eu tava com uma dificuldade é, parecida com isso que você falou, de gente que disponibilizasse pra trocar ideia, sabe? Teve algumas pessoas aí que eu convidei que assim também me deixaram no vazio ali. Não aparecendo pra falar, ó, oh, não tô assim, não, não. Faço. <risos> e aí eu tava com uma dificuldadezinha também. Eu tô tentando é, montar um, uma gaveta também agora pra voltar aí, eu meio que fiz um, um intervalozinho forçado, porque duas pessoas que eu ia gravar, desmarcaram, e aí ainda teve uma que eu tava com um microfone, é, um cabo de microfone que eu gravei e eu falei, fui, cara, não dá pra salvar. Vou ser é obrigado a fazer um hiatozinho aqui, fazer a gaveta de novo, pra poder voltar. E aí tô começando, tô voltando agora. Ah,
1: como é que foi o seu diagnóstico? Você falou que você ia falar? Eu tô curiosa.
0: Ah, é, então... Eu descobri por causa do meu filho, né?
1: Ele teve o diagnóstico primeiro.
0: É, na verdade, assim, ele teve reunião na escola, aí chamaram a gente pra, até o final para falar, temos que falar sobre o negócio. E aí falaram que ele era um, um tipo de aluno que entendia as coisas muito rápido, fazia as coisas muito rápido, e depois ele ficava entediado. E aí ele era o cara que ficava andando durante a aula sentando de ponta cabeça, ia na mesa do pro professor, <risos> fazia só faltava pendurar no, no lustre, sabe de tudo um pouco <risos> e aí nessa reunião eu falava, cara é, aí ó, é uns, é uns 80% de ser TDAH aí, a chance é muito alta, né, e nessa época eu confundia muito TDAH com a dislexia, sabe, porque assim, eu já tinha percebido uma hiperatividade dele e eu tinha percebido também, quando a gente ia falar sobre você viu na aula hoje, ele falava não lembro, sabe, ele nunca teve problema com nota nenhuma, mas ele não conseguia falar assim, ó, oh, foi isso, isso isso, ele falava, não, não lembro, assim, era uma coisa pra ele que, ah, não sei, ficou, né. Só que assim, como ele nunca teve problemas em, em, em atenção, atenção mesmo assim, até mais recentemente, é, eu, eu falava, não, não é TDH isso daí, porque pra, na minha cabeça, TDH era muito parecido com com aquela falta de atenção do nível da, da dislexia, É né? o
1: problema do nome.
0: É, então. É o, no, é. o nome é, é, um, é um péssimo, né? É um péssimo nome, né, cara? E...
1: É, a história do nome é que a, a comunidade de TDAH em si, a gente fala que o nome foi dado com base no que as pessoas mais se incomodam com a gente. E nunca perguntaram pra quem tem TDAH qual o nome que a gente daria. Porque o uma das coisas que as pessoas mais se irritam é a nossa falta de atenção. Então elas acham que é falta de atenção, quando na nossa cabeça não é. É muita atenção a tudo ao mesmo tempo. Aquele filme, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Se você quer entender como é que é a cabeça de uma pessoa conta DH, aquele filme foi feito por uma pessoa, que ele é diretor e roteirista do filme conta, de, conta DH. É, a nossa cabeça é aquilo. É o caos.
0: <risos> é, faz todo sentido, né? Então, mas, mas aí o que acontece é que, assim, como a, a, as professoras disseram lá, cara, a chance é muito alta de, de ser um TDAH, é, e eu não tava concordando, eu comecei a ouvir, já tava no, no ritmo de ouvir podcast, né, de N assuntos, e aí eu comecei a procurar podcast sobre TDAH, né, e, cara, não foi, não foi o tribo esse que eu ouvi, mas foi um, foi um cara de um psicólogo que cada episódio era sobre um distúrbio, assim, né. E, mas eu lembro de ter ouvido esse e ter falado, cara, esse cara tá falando de mim. Ele não tá falando do meu filho, tá falando de mim. Né? E eu lembro especificamente do exemplo que ele deu que eu falei, mano, não tem como ser outra pessoa, esse cara tá me, tá me espionando, não é possível. <risos> <risos> Porque ele dava um exemplo assim, do, tipo, o, o cara que tem DH, ele, ele vai lavar a louça, e aí enquanto ele tá lavando a louça, ele lembra uhum. que vai... Que pôr o lixo para fora. E aí, no caminho que ele pegar o lixo para pôr para fora, ele vai ver o, sei lá, o cesto de roupa. Ele falou que eu tenho que lavar. Aí ele já deixou o lixo sem levar e começou a mexer com a roupa. né? E aí, depois, durante a, a, a lavagem da roupa, ele lembra, sei lá. Ou oh, uma quinta coisa. Uhum. E no final do dia, tem dez coisas que ele começou e não terminou nenhuma. Porque ele foi indo de uma pra outra, pra outra. A atenção foi sendo roubada pra cada coisa que ele passa e vê, né? E eu falei, mano, isso aí é eu sabe, tipo, é absurdo como esse cara tá falando da minha vida aí, <risos> e, e aí eu fui eu passei pra minha mulher esse, esse programa, falei, cara, eu acho que isso aí tem mais a ver comigo até, né, nesse específico ele nem falava tanto da hiperatividade que eu via no meu guri, né, ele falava muito sobre esse lance da atenção e daí explicou a dopamina, deficiências, né, de dopamina e tal, né, mas aí eu, eu lembro de ter passado pra minha mulher e falou, cara, tem que ver isso no um psiquiatra, porque é eu aí, não é outra pessoa <risos>
1: Eu, né Nossa, o, o jeito que você descreveu o diagnóstico do seu filho, é, como assim, chamaram a atenção, foi escrito o meu. É mesmo. Foi minha professora de escola que chegou pros meus pais e falou: então. Essa criança, ela entende muito, ela se entendia muito rápido, só que diferente do, do seu filho, eu não ficava andando pela sala. Eu ficava olhando pro parquinho, eu ficava brincando com o meu estojo. Então, eu ficava olhando pela janela ou pela porta, eu ficava divagando. Eu tenho mundos imaginários na minha cabeça, talvez por isso eu gosto de fanfic, porque eu crio mundos imaginários na minha cabeça desde que eu era criança. Eu crio amigos imaginários porque eu não tinha muitos amigos, então... Eu ficava imaginando situações e casos, histórias e coisas. Então, só que era muito comum comigo. A professora tava apagando a lousa, vamos supor, aquelas lousas antigas que tinham quatro lousas. Sim. E ela tava apagando a lousa e eu, não, eu ainda tava copiando a parte que ela tava apagando. E ela já tava já se terminada a última lousa. Eu tinha pedaços do caderno gigantes que faltavam material. Porque eu não conseguia anotar e copiar. Então era muito isso. Só que é o que você falou, tem. Isso, assim, o caso, seu caso com seu filho é muito, 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 muito comum porque a, a hoje cada vez mais crianças estão né? sendo diagnosticadas, adolescentes estão sendo diagnosticados e as pessoas percebem que é, elas são muito parecidas com os filhos. Então, uma coisa que é ah é um traço da família, seu avô era assim, teus primos são assim, seus tios são assim, todo mundo da família assim é porque existem fatores genéticos no TDAH. É por isso que eu falo que o, o TDAH ele vem desde é. o começo da história da humanidade, porque a gente vai passando isso de geração em geração, não, é, é difícil na verdade eu acho que eu não conheço casos que uma pessoa isolada, que não tenha ninguém na família que tenha os mesmos traços de TDAH que seja uma coisa do tipo, a pessoa é muito TDAH ou a, a, essa pessoa é sempre, sabe você é muito parecida com seu tio, você é muito parecido com seu avô, você é muito parecida com a sua prima uhum. sempre tem mais gente neurodivergente na família e não necessariamente é TDAH, às vezes pode ser é, o TDAH ele tá num conjunto de transtornos na a OMS, a Organização Mundial de Saúde ela tem um manual ele chama CID, a Classificação Internacional de Doenças, é, eu falo, eu chamo de Doenças e Transtornos Mentais, porque TDAH não é uma doença, ela é um transtorno, existe uma diferença aí, e ela classifica o, nessa última atualização, que é o CID-11, ele classifica em grupos, então, ah, tem os transtornos, por exemplo, de trabalho, então, por exemplo, burnout, tem transtornos, por exemplo, que, ou, por exemplo, tem doenças ou condições, por exemplo, de deficiência física, e tem condições de deficiência visual, tem condições de deficiência é, mental, são grupos diferentes. O TDAH está em um que chama é, transtornos de neurodesenvolvimento. E existe um nome para isso. O porquê? Neurodesenvolvimento significa ao passo que o seu cérebro amadurece. Quando eu falei que a gente, o nosso cérebro é diferente, é por isso. O nosso cérebro, TDAH, ele amadurece, ou seja, as ligações sinápticas do nosso cérebro, elas vão se conectando num passo diferente das outras pessoas. Por isso que eu falei. Ah, tem, tem conexões que o meu cérebro não faz, tem conexões que eu não nasci com elas e que eles não vão desenvolver, que elas vão demorar mais para se conectar ao longo dos anos. Então, o jeito que o meu cérebro foi se formando e a química dele, o cérebro de uma pessoa amadurece, ele chega a estar tá maduro mais ou menos entre os 22, 25 anos, ele completa esse amadurecimento. E tem coisas que as ligações do nosso cérebro não vão fazer, mesmo depois dessa idade. E são coisas até meio evolutivas, que ah, a gente precisava de algumas características assim, no começo da humanidade e a gente não, entre aspas, evoluiu dessas características que algumas pessoas do resto da sociedade foram deixando para trás. E o nosso cérebro não deixou para trás. Ele continua fazendo ligações que, para a sociedade de hoje, podem não ser é, tão úteis, mas para antigamente poderia hum. ser. Por exemplo, essa atenção a todas as coisas ao mesmo tempo. Adiante. Imagina no começo da humanidade. Imagina quando você tinha você estava vivendo e tinha um perigo cercando você. Você tá numa batalha. Ou você está vivendo com bichos que são muito maiores do que você em uma comunidade. Você precisa ter atenção em, em tudo ao mesmo tempo para saber se a pessoa, por exemplo, numa guerra está te atacando uh, com espada de um lado e você está desviando do, de não tropeçar em alguma coisa que caiu no chão. Ou você tá desviando de uma flecha ou uma lança e você precisa estar tá com muita atenção. Ou para não ser comido por um bicho enquanto você tá caçando outro. Em compensação, hoje, as pessoas querem que a gente tenha atenção a uma coisa só e a gente tem dificuldade. Só que, por exemplo, é, tem pessoas que hoje em dia nascem sem dente do siso. É uma coisa evolutiva. Algumas pessoas nascem com, outras pessoas nascem sem. A gente tem pessoas que nascem de formas diferentes na sociedade. Só que o nosso é muito evidente. Uhum. Então, é por isso que eu falo não, não tem problemas. São, é, hoje, isso pra gente é um transtorno e é um problema, porque a vida de sociedade ela não é igual pra gente. Ela, a gente não tem as mesmas condições. Isso é uma parte da Constituição que define que todo mundo na população precisa ter as mesmas condições. E quem tem um transtorno, quem tem uma deficiência, não tem as mesmas condições de viver na, na sociedade igual a todo mundo. Por isso que é um problema. Se a sociedade fosse de outra maneira e ela desse condições para todo mundo é, viver igual, se ela não, por exemplo, se ela não. Se a gente não precisasse de rampa para algumas pessoas, escada para outras, e todo mundo vivesse com rampa e isso fosse o padrão, a gente não precisava falar em acessibilidade. Se todo mundo, por exemplo, é, soubesse linguagem de sinais, isso não precisava ser uma acessibilidade, não precisava ser uma coisa extra. Era uma coisa padrão. Era uma coisa comum
0: Sim, enfim, faz todo sentido, isso, é verdade Eu
1: nem lembro porque eu cheguei nesse ponto Eu, lembro, eu não lembro o que eu tava falando para chegar nisso Mas, enfim
0: <risos> Normal, normal Acontece Cara, o conjunto de, de pontos Que você colocou aí na, na sua explicação A gente voltando para essa ideia do quem você pensa que é Que é entender a construção Da personalidade e a identidade Cara, eu acho que afeta, né? Acho que é um negócio que, assim, é, você, você tendo TDAH, a tua personalidade não, não tem como ela... É, não ter traços do TDAH influenciando essa, essa construção, né? É, tem a ver com o neurodesenvolvimento.
1: Aham. Uhum. E, e tem, tem uma coisa, é, uma das áreas que o TDAH mais afeta, ele chama córtex pré-frontal. Existe uma região na, na nossa cabeça, no cérebro, que é bem na frente, é, tipo, na nossa testa, um pouquinho mais pra cima, assim. É, é na parte do calvo. O calvo que tem a testa longa, é meio que essa parte Sim. ali é o córtex pré-frontal. E essa é uma das partes que o o TDAH mais afeta do cérebro. Existe uma, uma coisa, principalmente nessa parte, nas partes cognitivas, que são a, a, a definição de personalidade. A definição de quem você é, do que você gosta. Uhum. E é uma das partes que é mais afetada pelo TDAH. Mas, ao mesmo tempo... <risos> eu, eu acho que, de, por exemplo, você e eu, nós somos pessoas completamente diferentes, tendo o mesmo transtorno. Então, por mais que a gente tenha o mesmo transtorno e a gente faça parte de uma mesma comunidade a gente é extremamente plural como comunidade, a todas as pessoas eu tenho, na tribo TDH eu tenho um grupo de apoiadores e tem mais de 200 pessoas lá e são pessoas, 200 pessoas que são completamente diferentes umas das outras, tem muita gente de humanas tem muita gente de exatas, tem muita gente de biológicas, tem muita gente de todas as áreas de comportamentos completamente diferentes e que tem interesses muito diferente. Tipo, ah, tem gente que tem, tem muito interesse e hiperfoco em insetos. Tem gente que tem muito hiperfoco em espaço. Tem gente que ama dinossauros, obviamente. Sei lá. Eu amo podcast. Então, tem, são pessoas... com Você ama desenho, São com pessoas completamente diferentes. Que têm origens diferentes. Comportamentos. E fazem escolhas diferentes para a vida. Mas a gente tem um conjunto de características que vão nos agrupar no mesmo, no mesmo conjunto, que vão nos agrupar na mesma comunidade, para uma mesma luta. Então isso eu acho muito legal, assim. A gente pode ter atitudes que vão ser muito parecidas a gente vai passar por muito perrengue na vida que uma, você e eu vamos falar, nossa, eu já passei por isso eu também, então, como é que aconteceu com você? Como é que foi pra você isso? Como é que foi essa experiência? Mas ao mesmo tempo, o jeito que a gente chegou lá e o que eu gosto, o que eu não gosto, como eu me comporto perante uma situação, vai ser diferente de como você se comporta na mesma situação, nos mesmos desafios, por exemplo. E eu acho isso muito fascinante, assim.
0: É mesmo. É fascinante pra caramba. Porque, assim, até as, as manifestações é. são muito diversas, né? Essa semana eu vi um vídeo, que era um, um cara TDAH, que ele mostrava coisas que são, assim, contraditórias entre si, mas que são TDAH, um né? Que era tipo uma coisa que para mim é muito pesa muito, sabe? É uma das características mais pesadas para mim e que não é muito, não sei se é muito comum, tal, né? Na verdade, mas é, pra para mim é um, é um traço assim significativo do meu TDAH, que é a, a incapacidade completa de decidir coisas bobas, sabe? Decidir o que comer, decidir entre comprar a roupa A ou a roupa B, Coisa coisas assim. Porque
1: parece que se você escolher um, você não vai escolher o outro e o resto da sua vida vai estar arruinado. E é só um hambúrguer. <risos>
0: Pois é, sempre isso, cara. Nossa, é, eu. A, a minha mulher acostumou com coisas do tipo eu saber a roupa que eu quero comprar, mas eu arrastar ela até a loja pra mostrar e falar: essa daqui, o que, que você acha? Porque eu sou absolutamente incapaz de decidir ali: ó, vai ser essa mesmo, vou levar essa.
1: Eu não faço muita coisa sem pedir a opinião dos outros. Algumas coisas eu sou muito decidida. Eu vou fazer isso, aquilo, eu faço. E aí entra na impulsividade. Mas aí outras coisas, tipo, ai, eu penso e penso. Aí eu esqueço que eu queria fazer alguma coisa. Aí eu lembro três meses depois. Eu, nossa, eu queria fazer aquilo lá mesmo, né? O que, que será que as pessoas acham disso?
0: É absurdo. é. Teve até uma coisa que foi, já ficou meio que acertado Logo que eu comecei. que Eu engatei o um namoro com a minha esposa. Isso muito antes de... De saber o lance do TDAH é que eu, eu tipo, deixei acertado com ela que assim eu não faria esse assim, lance de surpresas, por exemplo, do tipo: é, comprei a roupa para o seu aniversário sem você saber, sabe, coisas assim. Porque para mim, embora tipo já, já tenha acontecido algumas vezes assim, de eu comprar alguma coisa. E, e pra ela não era um problema, assim, trocar, sabe, e até quando ela comprava mesmo, por exemplo, eu, eu querer trocar pra ela era uma coisa muito comum e para mim era uma coisa do tipo uma derrota absurda, sabe, você comprar uhum. uma coisa para dar de presente e, e, a, e a pessoa fala assim, ah, legal, mas é, acho que eu preferia preto em né, vez de azul.
1: Aí você acha, Ai, a pessoa não gostou, eu decepcionei é. ela, ela não gosta de mim, ela não vai mais me amar por isso. Aham, uhum, aham, uhum, eu entendo. Tipo
0: isso. <risos> Sabe aquela frase que tem muito mesmo agora, que é tipo, cara, eu preferi uma facada agora do que isso? <risos> 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 pra mim era muito assim, eu deixei acertado quando ela falei, cara, não, ó, ó, você vai falar pra mim o que você quer que eu compre e eu vou comprar. E é isso. E <risos> criou uma dinâmica desse sentido, não tem esse lance da surpresa, mas uh, hoje já... Depois de tanto tempo casada É um lance que ela também não, não esquenta muito mais sabe? Ela também não, não, não se importa Com essa, com essa ideia de, de Chegar em mim e falar assim oh, Eu quero isso aqui, compra isso aqui que é isso que eu quero sabe? É, Chegamos a um acordo nesse sentido Cara, era torturante né? Torturante escolher
1: Quem você pensa que é? Eu, uma das coisas que eu tenho muito problema é com rigidez cognitiva no TDAH. Que é uma coisa que tem muito No autismo também é, Significa que eu tenho Quando eu faço escolhas é, Eu fico com elas pra sempre E aí eu tenho problemas do tipo Oiê. Teve uma mudança inesperada dos planos E eu demoro muito Pra entender, Nossa. eu xingo pra caramba E assim, eu posso xingar na minha cabeça Mas eu xingo pra caramba E eu não entendo a mudança E eu quero de qualquer jeito voltar Ao jeito que era, aí passa por um processo Eu preciso entender eu, eu tenho a negação, e aí depois eu, eu tento fazer com que aquilo volte, e, e é um processo, eu demoro para entender que precisa mudar, e aí depois me acostumar com a ideia, e, e são passos, isso não acontece de uma hora para outra, ou em um minuto, às vezes eu brigo com pessoas porque alguma coisa foi mudada, e eu não tava esperando, ou eu não gostei, ou sei lá, isso pode ser uma decisão, por exemplo, de uma coisa importante, do tipo, uma coisa de trabalho, como pode ser do tipo, alguém mudou minha roupa de gaveta, porque a gaveta, agora, a outra gaveta Aham. maior, e a minha roupa tinha mais espaço. Mas não! Estava naquele lugar. Eu tenho o costume de ir para aquele lugar, pegar aquela roupa. E eu vou ficar muito brava. E porque eu não, hum. eu vou me perder todo o meu processo, e... O meu dia é organizado em processos. Eu acordo, eu faço as mesmas coisas, porque é o que você falou. Eu tô, estou tô sempre me perdendo no meio do caminho. Então constantemente eu paro e eu olho para mim mesmo. Uhum. Ou eu olho para alguém que está meu O que, que eu estava fazendo mesmo? O que, que eu ia fazer mesmo? E eu me pergunto em voz Perfeito. alta onde eu estava mesmo? O que, que eu estava fazendo? Onde eu ia? O que, que eu estava fazendo? E eu me pergunto isso a cada vez cinco minutos. Eu pareço a Dória às vezes. E, e, e se muda alguma coisa nesses passos? Eu não consigo lidar Aí tem uma hora dentro desse processo Que eu entendo a mudança E eu começo a achar coisas positivas E aí eu abraço a mudança Mas não mude aquilo de novo Porque eu vou ficar muito brava de novo <risos> é isso. Aí às vezes eu começo a achar outras soluções Pra melhorar a mudança Mas eu, eu tenho um processo muito longo uhum. Pra me adaptar com isso Agora, em compensação, quando é uma coisa que eu quero mudar, se a mudança partiu de mim, eu sou a primeira a, 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 a querer mudar tudo, e achar que vai ser bom, e tentar convencer as outras pessoas que aquela outra coisa, ou outro jeito de fazer as coisas é melhor. Mas, em compensação, quando é uma coisa contra a minha vontade, eu tenho problemas, e, e às vezes, assim, problemas do tipo de ficar brava, de brigar, de, às vezes, dependendo do que... É, eu tive um problema de voo. No, esse ano eu fui fazer uma viagem e mudaram os meus voos, eu tive um meltdown no aeroporto, o meltdown é assim, é um colapso psicológico eu comecei a chorar, eu não conseguia falar, eu comecei a gaguejar eu não conseguia expressar pra pessoa que tava me atendendo que o meu voo foi mudado, cancelado e não estavam achando o meu outro voo eu não consegui comer eu, eu travei o dia inteiro e eu fiquei do, quase o dia inteiro no aeroporto, eu chorei por sorte meu noivo tava junto e ele com conseguiu me ajudar, mas eu tive um, uma carga emocional e física muito grande, eu tava passando mal fisicamente, eu tava enjoada, eu tava, eu comecei a soar frio, achei que eu ia desmaiar, eu tive consequências físicas de um desgaste emocional por causa de uma mudança que fizeram, que eu não consegui lidar, porque a minha viagem tava programada há meses, passo a passo dela, e assim, dentro dessa programação, eu achei, tinha vários espaços para, ai, ah, que hoje a gente vai fazer nada ou a gente vai andar assim quando foram coisas que a gente concordou tudo bem mas a companhia aérea interferir na minha viagem que é um fator completamente externo e que não tinha uma pessoa para responsabilizar é o tipo um grande outro a companhia eu não consegui lidar e foi péssimo a, a foram as piores eu, eu tenho nossa até me arrepia pensar lembrado que aconteceu foi foi uma experiência horrível o resto de foi maravilhoso mas aquilo estragou dias da minha viagem
0: o meu é um pouquinho menor que o seu... Eu tenho essa contrariedade também de quando, quando muda uma coisa que pra mim já era um hábito, ah, sabe? Eu, por exemplo, se assim, alguém me avisa hoje que na segunda-feira eu vou ter que fazer um outro percurso, ah, tem que passar na casa de alguém, isso pra mim é, não é tão problemático. Na hora é um negócio tipo, sério, tem que fazer... Mas é um negócio que eu, eu tenho numa janela ali, uns três, quatro dias, eu consigo consigo me acostumar com a ideia legal. Mas você quer ver acabar comigo muito parecido com isso que você falou, é chegar hoje, por exemplo. Então, ah, então, ia ser, ia ser sábado, mas vai ter que ser hoje, hein? Vamos lá agora. Meu, isso aí me deixa contrariado em nenhum nível que é, é, é como uhum. você falou, é físico, sabe? E é automático ver na minha cara que... Acabou com o meu dia essa informação, sabe?
1: Porque você não tá programado, você não se preparou psicologicamente para mudar aquilo que você tinha se programado para fazer. Eu, eu faço vários planos, e aí eu tenho planos A e plano B, caso, por exemplo, alguma coisa menor mudar Ah, hoje eu ia passar num lugar eu não posso, não posso passar agora, tem que passar mais tarde, eu tenho que ir pra em um outro lugar ao invés desse, tudo bem. Agora, é uma coisa maior, por exemplo, ah, a gente ia gravar a semana que vem e vai ter que gravar hoje, então... se for uma coisa, tipo, eu preciso escrever uma pauta, eu não vou conseguir. Se for uma coisa, por exemplo, a gente tá gravando numa conversa, é diferente. Se for uma coisa que eu preciso me preparar, fazer uma apresentação, alguma coisa que exige muito de mim, às vezes eu não consigo. Porque às vezes eu sinto, e, e aí entra naquela parte do perfeccionismo de novo, de eu preciso deixar tudo perfeito, eu preciso me preparar, porque eu não posso me decepcionar e eu não posso me decepcionar as outras pessoas que vão estar esperando alguma coisa. Então eu funciono muito me preparando psicologicamente para fazer coisas. Então, ah, amanhã eu tenho um trabalho grande para fazer. Hoje eu vou tentar fazer coisas mais leves para me preparar e livrar o caminho, por exemplo, para aquele compromisso, porque amanhã eu vou me dedicar àquilo. E às vezes é, é meio comum pessoas com, que têm TDAH, ou até autismo também, é, fazerem alguma coisa assim, do tipo, sei lá, amanhã eu vou no médico, amanhã eu tirei o dia para fazer aquilo. Eu até posso fazer coisas antes e depois, mas vão ser coisas pequenas que não vão atrapalhar o meu horário, porque se eu fizer uma coisa grande, eu vou perder o horário completamente, eu vou sair atrasada, eu vou chegar atrasada. Meu dia vai inteiro ser arruinado, porque eu atrasei cinco minutos e eu vou ficar me culpando durante por causa disso. E na hora que eu for dormir, eu vou ficar repensando em todas as coisas erradas que deu no meu dia e tudo que eu fiz de errado naquele dia. Então eu tirei o dia para ir ao médico e o meu dia vai se moldar com antes e depois do médico. Antes eu posso fazer coisas, mas tem que ser coisas pequenas, leves e que não vão me atrasar. E incluindo todo o tempo que eu demoro para me arrumar e tempo de trânsito. Depois eu posso organizar várias outras coisas. Mas eu sou Vou organizar isso depois que eu souber a que horas eu vou voltar. Pode,
0: eu lembrei, do, você falou do perfeccionismo e da cidade ultima Eu, eu lembrei de uma historinha aqui, é, desse podcast mesmo, que, que assim o meu plano era ter soltado o primeiro episódio da Paula Febre, que ela é escritora, né que é, tem uns podcasts também e tal. E eu tinha planejado lançar o dela primeiro. A primeira gravação foi com ela, né? Só que no, no dia, é, eu tive uma série de problemas com o meu equipamento, sabe? Aqui, com é, o microfone, ele tava, não sei porquê, não sei se era um negócio de configuração, mas ele tava captando... É, ligado no notebook, ele captava tanto a minha, a minha fala quanto a dela no, na videochamada, sabe? E aí, tipo, vazava em nenhum, uma faixa de áudio, só as duas, a gente conversando. Né? E aí eu demorei coisa do... Cara, bem 15, 20 minutos para conseguir uma opção B, sabe? Tentar gravar. É, passei pro celular, liguei os microfones, toda uma correria pra, pra gravar, né? Quando acabou, sabe assim, eu tive a sensação que foi o, a pior coisa. Eu falei, caralho, ela deve estar tá muito puta da vida comigo, esse negócio é uma porcaria. Não vai dar pra salvar essa gravação, né? E aí, antes mesmo de ouvir tudo, depois de ter baixado e ouvir tudo, eu mandei mensagem pra ela, falei, cara, vamos gravar, é, tem como gravar de novo, porque eu... Esqueci uma série de perguntas que eu queria, porque eu fiquei nervoso com todo aquele problema que veio no tratamento e tal, né? E eu acabei esquecendo, durante a nossa conversa, de uma série de coisas que eu queria abordar, né? E fiquei com esse peso absurdo, sabe? Aquela decepção que você sente no corpo mesmo, assim? Falei, mano, como é que eu vou começar um podcast desse jeito? Esse negócio começou todo errado. <risos> e foi louco o negócio. Eu falei com o psicólogo sobre isso. falei, mano, é... Gravei um negócio muito mal. Eu acho que a, a, a Paula deve ter ficado injuriada comigo e tal, né? E aí eu consegui gravar de novo, né? Um, um, uma segunda parte só com o com que eu não tinha gravado na primeira vez. Só depois que eu gravei essa segunda parte que eu fui ouvir aquela lá, sabe? a primeira. E quando eu fui ouvindo, eu falei, cara, não tá ruim isso, mano. Tá, tá bom, tá sabe, que tá um material da hora, né, tinha coisas que eu tinha esquecido mesmo, mas assim, se eu tivesse soltado só aquele lá, não teria ficado ruim, sabe, mas a minha sensação de, de tipo, ficou totalmente fora do meu controle do que eu queria que tivesse gravado, é, acabou comigo de um jeito que eu não tive a coragem de ouvir o um negócio pra saber, e, e, aí, uhum. e aí quando eu fui ouvir, eu falei, mano, dá pra juntar os dois, né, eu fiz um trabalho louco pra remendar tudo assim, juntar as duas conversas pra ficar coerente, né, e, e, e ficou consegui deixá-la coerente mesmo que eu parte no quarto, sabe, eu consegui deixar um negócio que você ouve, assim, que você não souber de antemão, você não sabe, que são duas conversas diferentes, né, e, é. cara, e ela gostou pra caramba também, mandou mensagem pra mim, eu tipo, não gostei pra caramba do material e tal, e eu pensei, mano, ó, ó, ó que treta que é esse problema de autoestima, né, no, no TDAH, porque eu tava, ó, cara, desolado, sabe, desolado, <risos>
1: Nossa, sim, e é, eu, eu tenho muito a sensação de que parece que o mundo vai ruir, que tudo vai acabar se não cair, sair daquele jeito, e às vezes é uma coisa tão pequena... Mas parece que nada mais vai ter solução e o mundo vai ruir e as coisas não vão dar certo se não começar daquele jeito ou se não sair daquele jeito. para algumas coisas, eu tenho muito mais apego hoje. Por exemplo, o próprio podcast. Ah, sei lá, não foi meu episódio favorito. Ou, ah, foi meu episódio favorito, mas não saiu como eu queria. Tudo bem. Uhum. Mês que vem vai ter mais um episódio. Uhum. Na próxima semana, eu lanço um outro episódio, sabe? E isso eu aprendi durante muitos anos. De fazendo o outro podcast, fazendo o PQPcast. Porque toda semana... Hoje eu lanço dois episódios por mês na tribo h No PQPcast, eu lançava episódio toda semana. E toda semana tinha que ser perfeito. Toda semana tinha que sair antes de todo mundo acordar, porque as pessoas tinham que acordar já podendo fazer o download do episódio, e se não tivesse no ar naquele horário, uh, ia, ser, ia dar errado, as pessoas não iam ouvir, e se não tivesse aqueles convidados com aquela pauta, daquele jeito, ou com aquela edição, e eu me cobrava muito. E com o tempo eu comecei a desapegar. É mais um episódio. Uma hora vai ser mais um episódio que às vezes as pessoas vão ouvir, às vezes elas podem. Pode ser o favorito delas e coisas que vão te surpreender que as pessoas comentam. Uhum. E fala nossa, eu, eu nem pensei que as pessoas iam gostar tanto dessa parte. Porque foi ok, foi mais um episódio. E aí, outras coisas que fala: nossa, esse episódio tá demais, que episódio incrível! As pessoas nem comentam tão. Eu falo, nossa! Mas seu, uhum. foi um episódio tão bom, ele tava perfeito, ele tava igual tudo que eu queria, e per mais um episódio, é mais uma semana, é mais uma coisa que aconteceu, e eu fui, a... de podcast, eu fui aprendendo a desapegar um pouco disso, eu trabalho é, muito com é, produção de podcast também, então eu faço roteiro para clientes, eu faço produção de podcast para clientes também, então às vezes eu faço, nossa, esse roteiro ficou incrível, aí ele volta com alteração, me Quase não sobra nada do roteiro que eu escrevi eu falo ai ah, que droga, tem que mudar Mas ok, é mais um roteiro E ele não é pra mim Ele é pra outras pessoas É alguém que tá pagando por isso é alguém que, tá, que eu tô fazendo, que é o interesse daquela pessoa Ficar do jeito que ela quer Então às vezes eu tenho mais esse desapego com algumas coisas Mas é difícil Eu perco muita noite de sono Pensando em coisas assim Até pela autoestima mesmo que você falou, sabe, ela é, minha autoestima é... Bem abalada. Eu... Às vezes eu perco a noite de sono, por exemplo. Ah, pensando em o que, que a gente ia falar que hoje... E, nossa, como é que será que vai ser a gravação? Será que vai dar certo? Mesmo, mesmo gravando o podcast há tantos anos, às vezes eu, nossa, fico semanas sem dormir, pensando num convidado que eu chamei, e, nossa, será que eu vou escrever a pauta? Ou, ai, ah, eu preciso escrever a pauta? Eu não comecei a escrever minha pauta ainda, às vezes nem é convidado, às vezes é só eu sozinha, e eu fico me cobrando de, será que as pessoas vão gostar? Ou, o que que eu preciso falar no episódio? Ou, ah, se tem convidado, o que que a gente vai falar? Ou, será que eu vou trazer essa história? Será que eu vou lembrar de contar essa história? Será que vai ser legal? Que vai ser engraçado? Às vezes eu começo a ensaiar situações na minha cabeça. Isso vem um pouco daquela parte que eu falei, ah, de contar historinhas. Mas tem um nome disso, chama masking. É, é você ma fazer uma máscara social de comportamentos e imitar. Isso já, isso já chama mirroring, que é você imitar comportamentos. Então, é comum que pessoas é, neurodivergentes a gente faz isso para tentar se encaixar. Então a gente começa a pensar em... Por exemplo, vamos supor você... É, eu, eu, nossa, eu faço muito isso. Vamos supor que eu tenho uma festa de família com uma parte da família que eu não me dou muito bem. Isso é uma situação real, isso já aconteceu algumas vezes. Aí eu passo semanas estressando em cima daquilo e criando diálogos na minha cabeça de situações que eu acho que são desconfortáveis para mim de coisas que podem surgir em conversas e ensaiando respostas na minha cabeça que eu posso é, dar para aquelas situações. Então eu fico ensaiando diálogos, eu fico imitando coisas na minha cabeça, que nunca acontecem. Elas não são reais, mas são suficientes para que eu perca meu sono pensando que se a pessoa vai falar alguma coisa atravessada para mim, eu posso responder dessa, dessa ou dessa maneira, para eu não sair me sentindo mal depois. E aí depois, obviamente, depois da interação social eu vou, eu vou gastar o, outra noite que eu não dormi pensando nas coisas que eu falei que eu achei que eram erradas, ou coisas de vergonha alheia que eu fiz e que eu não deveria. <risos> e a minha cabeça não para. Ela só, ela no antes, ela pensando depois, durante geralmente eu áudio por impulso e eu fico com as consequências do depois perdendo o sono.
0: <risos> é, eu, eu, na verdade, assim, é, na matéria do sono, eu, eu não tenho um, um problema eu acho que tem a ver com o TDAH, mas com outra parte do TDAH, que é esse... Sabe quando você não consegue sentir uma coisa muito intensamente, sabe? Coisas que você, tipo, é... olhando de fora a pessoa falar, ah, né? Esse cara é muito frio, não sei o quê, ele liga", e tal, né? Eu acho que acaba, acaba até parecendo, na maioria das vezes, que eu sou... Mais racional do que eu sou, porque parece que eu sou a pessoa que não é tão atingido com, com coisas assim, sabe? Apesar de, igual você, eu ensaio todas as falas, eu ensaio. Mas por
1: dentro? É. Porque... Como é que você tá por dentro? Porque uma coisa que a gente aparenta, outra coisa é tipo, como é que tá o turbilhão da sua cabeça nesse momento que você parece que não tá se importando?
0: É, não, não para, não para. Tá lá na cabeça ali, É qualquer situação nova, principalmente, do tipo... Você tem que, como você falou, numa interação social, uma festa ou coisa assim, é, ir num lugar que eu não conheço pessoas, por exemplo, não vai parar até eu chegar e alguém puxar a conversa e ela deslanchar sozinha, né? Mas eu, falo, mas eu falo assim, é, em situação tipo que é um, um problema, por exemplo, coisas do tipo que a minha mulher tem ansiedade, então tem umas coisas que assim para ela é é pavorosa na hora que ela imagina, assim, sabe? Uhum. E eu É, aquela eu...
1: aquela crise que eu tive no aeroporto foi uma crise de ansiedade que juntou com fatores do TDAH.
0: Uhum. Mas eu, eu, tipo assim, numa situação parecida com a sua, eu, eu acho que eu demonstraria muito menos, assim. Eu estaria ruim por dentro também, mas parece que não bate do mesmo jeito que bate pra pessoa ansiosa comigo, sabe? Então, assim, é, pra mim é muito fácil, por exemplo, eu tá com um pepino imenso hoje e deu hora de dormir, eu vou dormir. Amanhã a gente vai ver qual é que é do pepino e tal, mas assim, não, não me deixa... Acordado, não me deixa ligado, tipo assim, um cara, pensando em resolver aquilo. Parece que não bate do mesmo jeito pra mim. Mas incomoda também.
1: Talvez você demore pra se acostumar. Sim, porque você sim. pode ter, assim, como eu tenho o meu processo de sair xingando as coisas na minha cabeça, você talvez esteja pro, tenha o processo de eu me preocupo com isso amanhã. E amanhã sua cabeça vai ficar mil. E talvez, não sei. Mas de repente você tenha um desgaste. Sim. E às vezes esse não se preocupar é todo o emocional. Que você teve um desgaste. De você pode ter o um negócio chamado shutdown, uhum. que é o piripaque do Chaves é. tipo, você desliga e você desassocia do problema Eu e você passei. vai lidar com ele amanhã, porque naquele momento você não tem energias para lidar com isso hoje. O, o seu emocional se desgastou porque você teve um problema e isso pode acontecer depois também. Você deixou pra pensar nisso amanhã, você não se preocupou hoje, você lidou com o um problema e depois que o problema tá resolvido, às vezes você se desgasta. E aí você se esgota completamente e você precisa de um tempo pra se recuperar daquilo. Sim.
0: Eu acho que é muito mais parecido com isso mesmo, sabe? De eu ter um, um. Aparenta, para quem olha de fora que eu tenho muito mais controle do que eu tenho, assim, sabe? que é, não choca do mesmo jeito alguma. situação um problema que chocaria outras pessoas. Eu, se, eu sou o cara que consegue. Vamos nos acalmar aqui, vamos é, pensar friamente, entende? Para outras pessoas que eu conheço, é um negócio que eu falo: Caramba, como que você não liga para isso? Sabe? Parece que você não, não sente nada. Como, como assim, né? minha mulher minha mulher me chamava de coração gelado desde que namorava
1: <risos> o nervos de aço é. É, aquela, é aquela mas isso que tá ele o TDAH é um transtorno invisível e esse que é o negócio entre o que a gente aparenta e o que tá acontecendo por dentro são mundos completamente diferentes. Às vezes, por exemplo, em live, quando é raro eu fazer live, mas quando eu faço live, ou quando eu participo de congresso, que é online, eu tenho uma cadeira no, no escritório, aqui no estúdio que eu tô gravando, que é uma cadeira com rodinhas. Eu tô sempre virando de um lado pro outro, e a pessoa que tá de fora pode achar, nossa, a Tata é muito agitada, ela deve estar tá muito ansiosa. Não. Ficar girando de um lado pro outro na cadeira sou eu calma. Então, o, o que as pessoas olham do externo pro, pro que, o que tá acontecendo dentro da gente, parece, são coisas às vezes completamente diferentes, e eu tô sempre me mexendo, e me mexer pra mim acalma, porque eu tenho energia demais, e é um jeito que eu exterior essa energia, se eu tô mexendo as minhas mãos ou se eu tô mexendo uh, em alguma coisa, ou no pop ou algum brinquedinho, ou sei lá, mexendo no cabo do, do fone de ouvido, uhum. mexer as minhas mãos ou mexer os meus pés, faz com que eu consiga concentrar no que eu tô falando se eu tô com as mãos paradas sem fazer nada, eu começo a devagar porque eu não lembro. Eu preciso. Começa a pensar em um monte de coisa ao mesmo tempo. O jeito que eu me comporto e o jeito que eu exteriorizo isso, ou o que tá acontecendo por dentro, é o que você falou. Eu posso aparentar uma coisa pra quem não me conhece. Como você tá por dentro, é, é só você que vai conseguir dizer. É só você que sabe, assim, qual é o seu limite. Estar calmo te ajuda pra fazer aquilo e depois, sei lá, depois você se desespera. É, é o seu processo.
0: É. <risos> Parece bem mais comigo esse daí do que eu passar a noite em claro, sabe? É, eu não me lembro de uma situação específica que eu fiquei sem conseguir dormir por conta de algum problema, assim, de ficar ruminando nele.
1: Ah, mas isso tem a ver com a minha ansiedade Isso tem muito a ver com a minha ansiedade De querer controlar as coisas E aí é um outro problema de lidar com Não ter controle sobre coisas que eu gostaria de ter
0: Eu tive um ataque de ansiedade, assim e foi uma situação muito, muito pesada mesmo Em 2021, eu peguei o Covid lá E eu fiquei um mês inteiro no hospital Nossa. Foi, E foi desse um mês eu fiquei 11 dias entubado
1: Nossa. É, e, e aí
0: depois que eu já tinha é, estubado, pessoal, né, quando eu tava lá no hospital e aí todo dia o médico vinha falar, cara, você tava muito ruim mas agora você melhorou, no outro dia eu falava, nossa, você melhorou mais ainda e tal só que sempre falavam, cara, daqui a pouco você tá indo pra casa, e esse daqui a pouco não chegava sabe <risos> então hum. eu tive um, um lance que foi, que foi bem uma, uma ansiedade que tinha uma sensação física mesmo, sabe? De dar um suador, de per perder o ar. Perder o ar quando você tá voltando do Covid é, é aterrorizante. <risos> né? tinha um... Você
1: tá bem hoje. Hoje eu
0: tô, nossa, hoje eu já tô. Eu, eu diria que eu sou um semi agora.
1: <risos>
0: <risos> Porque teve, na verdade, assim, é, gerou uma série de coisas que eu tive que fazer depois disso, né? Porque eu, eu fiquei um mês inteiro deitado na cama lá. Então, quando eu saí, cara, eu tinha perdido massa muscular. Muscular, eu não tava andando
1: Reabilitação é. e reabilitação pulmonar Imagino também Também
0: tive que fazer E aí, é, como eu tava acompanhamento com um especialista em, em pulmão, ele falou Cara, você tem que fazer atividade física Sabe, Para o o pulmão só sua volta Que era se você forçar ele Então você vai ter que fazer atividade física Correr, musculação Alguma coisa, então eu, eu fui emendando uma série de coisas Que tinha que fazer, sabe Depois da reabilitação, eu já emendei a academia E tudo né? Então eu consegui me recuperar bem mesmo. Não tem nada hoje que eu olhe e falo assim, nossa, que desde, desde o Covid não, não voltou ao normal. Sabe? Não tem nada. Eu estou praticamente como se eu nunca tivesse tido. Mas foi uma situação assim que é, eu comecei a passar com psicólogo por conta dela. Não foi por conta do TDAH. Né? É, foi um pouco antes, foi em 2021, foi um, um pouquinho antes aí desse rolê do professor falar do meu filho procurar pra ele, e aí, em consequência, procurar pra mim também, mas aí eu já tava passando por conta dessa ansiedade que eu tava no hospital, ou seja, eu já saí passando tratar isso, né, e aí emendou tudo depois, logo na sequência, com todo o rolê do TDAH, emendou tudo depois, né, então eu tô com psicólogo até, até agora, <risos>
1: Você não teve muito descanso, não. né, você emendou uma coisa com outra, e, e, e de uma questão foi pra outra.
0: é. É, e e é, sabe o que eu acho engraçado? Porque assim, é, a minha mulher, ela, ela fez quase um ano de é, terapia pra essa ansiedade dela, né? E teve os resultados, assim, que você fala cara, você melhorou pra caramba mesmo. E ela vinha falar pra mim, assim... Você precisa fazer uma terapia, seria bom pra você, você ia gostar. Isso aí foi antes do Covid, né? E eu pensava comigo, cara, seria legal, mas eu não sei exatamente o que que eu ia fazer na terapia, sabe? O que que eu vou tratar, assim, em específico? Porque eu não consigo ver nada que eu falo assim, tipo, ó, oh, isso aqui, tal, 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 né? E eu não conseguia perceber que eu era uma pessoa, tipo, absurdamente desmotivada, que eu sou muito preso em, em hábito, sabe? Sempre teve o um rolê do... Vou pelo mais fácil, sabe? Tipo assim, ah, isso aqui tá garantido, sabe? Tá? Tem coisas que eu escolhi na, na minha vida só, só porque, tipo assim, ah, mano, isso aqui eu já sei fazer, então vamos nesse aqui, porque eu não quero ter um trabalho de aprender outro, outro sabe? Todo o processo de...
1: Mas isso tem muito o, o reflexo do TDAH nisso. Tem, né? Só que a gente não percebe. Às vezes eu, a gente acha que, ah, eu, eu vou desse jeito porque eu já sei. Ou eu faço esse processo porque eu já tô acostumado. Ou, ah, eu sempre fiz assim, eu não vou mudar. Eu me dou bem com isso. E aí entra um pouco naquele negócio da, da rejeição. A gente não, não quer ser rejeitado. A gente não quer falhar ou ser percebido como pessoa que falha. E a gente você criou seus caminhos pra lidar com isso. A gente cria fórmulas pra sobreviver ao longo da vida quando a gente é diferente. Então, se eles funcionaram pra você, às vezes a gente demora pra perceber que a gente precisa de uma ajuda. E, nossa, é tão mais difícil a gente pedir ajuda quando a gente é diferente, quando a gente é neurodivergente. Não é só difícil pedir ajuda, como negar, falar não pras outras pessoas. Eu tenho muito
0: problema com isso, muito.
1: Mesmo que a gente, é, mesmo que a gente esteja sobrecarregado, sabe? Do tipo, ah, eu não consigo fazer isso, eu não consigo te ajudar. Mas não, você acha que você vai decepcionar a pessoa é. se você falar não. E que ela vai te odiar ah, e que é o que você falou da, da gravação do seu primeiro episódio você ficou achando que a pessoa ia odiar, te odiar e não, a pessoa adorou o resultado mas na sua cabeça é um outro mundo é uma, é um, os pensamentos que estão lá te colocando pra baixo Entra numa espiral de por isso que a gente faz coisas às vezes num método do jeito que a gente tá acostumado ou vai pelos caminhos que a gente acha mais fáceis porque tudo já é tão mais difícil se comportar na sociedade de um jeito que as pessoas acham que a gente deveria já gastar tanta energia, que por que a gente vai gastar energia para tudo? Tem alguma coisa que a gente tem que abrir mão, tem uma coisa que a gente tem que escolher, é, é escolha, sabe aquele negócio de, uh, você tem que escolher as suas batalhas? Uhum. Se você vai, vai lutar por tudo, você não vai ter energia para lutar para tudo, uma coisa vai ficar de lado? A gente faz isso inconscientemente, desde sempre. <risos> é, faz
0: sentido. É, o, o lance da rejeição Comentou para mim também foi um, uma coisa assim constante. Toda vez que eu puxo da memória Cara, eu era uma pessoa absurdamente tímida Do tipo, bloqueio mesmo Em, em situações novas, sabe? Não conseguir falar com uma pessoa que eu não conhecia Por exemplo Me atrapalhou absurdamente No sentido de, de relações sociais mesmo assim, sabe? De, é, absurdamente bloqueado Pra é, situações assim de, de conhecer pessoas Coisas assim Tive muito isso daí Demorou um tempo Na verdade, assim, foi Pouquíssimo tempo que eu levei pro, pro psicólogo essa ideia da autoestima de, de tentar trabalhar. Foi até depois que, que, que a menina respondeu o, o, esse podcast, né? Falando que curtiu o material que eu levei psicólogo para ver a mensagem dela e aqui, ó, eu criei toda aquela situação lá e tal, né? E aí eu levei essa ideia de debater autoestima faz bem pouco tempo mesmo, recentemente. E cada vez que eu puxo da memória, eu lembro que é uma constante esse medo de é, não agradar, sabe? Das as pessoas não gostarem de uma atitude minha, que às vezes eles não estavam nem, nem a par do que eu estava pensando. É,
1: a gente lida com, com isso, às vezes a gente nem percebe. Eu, tem, tem uma coisa entre você... Funcionar no piloto automático. Você é, sempre fez as coisas de uma maneira ou achou que isso funcionava pra você e tudo bem, é uma coisa que funciona pra você, e aí você per começar a perceber e entender por que que você funciona daquela maneira uhum. ter consciência às vezes de será que eu funciono assim porque eu tô me sentindo de uma maneira, ou como isso faz, é, como, como que isso, quais sentimentos que isso causa em mim, por que que será que eu tenho essas atitudes, e não, não é fácil a gente analisar, e às vezes a gente precisa de um psicólogo pra isso, pra, pra ajudar às vezes a gente consegue fazer isso sozinho mas geralmente precisa de um psicólogo quando a gente tem alguma coisa, alguma <risos> questão. E entender isso, que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa de alguém que, às vezes, tem um olhar externo sobre uma coisa que a gente faz todo dia. E até pra pessoa questionar a gente: por que, que você fez isso? O que, que você tá sentindo com isso? Você já parou pra pensar que poderia não ser dessa maneira? Às vezes, quando a pessoa fala: poderia não ser assim, sabe? Explode uma coisa na minha cabeça: eu, ah, qual outra maneira poderia ser? Porque eu não. É de outras maneiras. Às vezes é por isso que eu peço tanta opinião dos outros que eu preciso de opinião. Às vezes uma coisa pra mim tá ótima. Aí a pessoa fala: não, mas você tá fazendo da maneira mais difícil. Ah, tem um jeito mais fácil. E aí eu preciso de, que a pessoa me explique. Como assim tem um jeito mais fácil? Como assim? Não é essa a única maneira que dá pra fazer isso?
0: <risos>
1: é. <risos> Quem você pensa que é?
0: A gente
1: leva para duas horas de conversa. aqui mano. Nossa, foi muito rápido.
0: <risos> Passou, né? Rapidão, né?
1: Ai, eu amo muito que podcast. Eu gosto muito de conversar. Então, assim, eu tenho esse problema com você de... Ah, se tá pessoalmente com uma pessoa que eu nunca vi na vida, é, eu tenho problemas. Mas, sei lá, se, por exemplo, for num encontro de podcast, todo mundo faz podcast, vai ser muito mais fácil, porque tem um assunto em comum. É. Agora, você me larga no meio da multidão e eu não conheço ninguém, eu vou ficar quieta no cantinho, sem falar com ninguém, porque eu não vou saber, eu, eu não vou saber nem, sei lá, perguntar pra alguém onde é que é o
0: banheiro.
1: <risos> Mas, se tem uma coisa em comum, aí, nossa, o assunto flui, parece que a gente é melhor amigo desde todo sempre, a gente já se conhece há 15 anos. Assim. É, verdade.
0: Eu também gosto muito de conversar, assim. E, na, e na verdade, até quando é presencialmente, é, Igual você falou, assim, tendo um tendo um ponto de partida, sabe, alguma coisa que faça a conversa fluir, é, é, é comum as pessoas gostarem de conversar comigo, assim, tanto que eu gosto de conversar também, mas é sempre esse rolê de antecipar, de pensar, e se eu falar a coisa errada para essa pessoa e já estragar o rolê inteiro logo no começo, Sabe? <risos>
1: Uhum. <risos> ah, mas eu só vou, geralmente, pensar nisso depois. Ah, é? E aí eu vou analisar as coisas que eu falei. Caramba, <risos> não,
0: pra mim é uma questão antes, na verdade. Hoje
1: nem tanto. Né? Também, ou antes ou depois. O durante, é. às vezes eu fico meio travada, tipo, será que eu tô falando as coisas certas? Será que eu tô tendo as respostas adequadas? Será que a pessoa tá achando que eu falei demais e eu tô sendo chata? Às vezes eu tenho um pouco esses pensamentos. Durante. Mas... Às vezes o durante é super ok, e aí mais tarde eu vou pensar, nossa, eu falei aquilo, eu fiz aquilo. <risos> e aí vai ser uma coisa que só eu reparei, e eu vou ficar me culpando durante anos. E aí ninguém mais lembrou daquilo, só eu.
0: <risos> o DH é puxado, né? <risos> pra mim é muito isso também, cara. Eu tenho um negócio, na verdade, que assim, que, que pra mim che chega a ser irritante... E sabe quando uma pessoa fala uma coisa, tipo, que na cabeça dela é óbvia, mas né? ela, ela não fala, tipo, não explica, mas ela fala uma coisa que, tipo, é óbvio? Então, o fulano de tal fez tal coisa, do tipo assim, joga no ar como se fosse óbvio. Olha o que o fulano de tal fez, sabe? E você tem que responder a isso pra continuar a conversa. Tá, mas o que isso quer dizer... Sabe, na cabeça da pessoa que tá conversando com você, mas discussão é tipo assim, ó, óbvio. Olha isso aqui que fulano de tal fez. Uhum. E na minha, tipo, mano, o que que eu respondo? <risos>
1: isso é engraçado porque Isso faz sentido porque é. Oh, Qual é a parte da conversa que eu tô perdendo pra isso fazer algum sentido?
0: <risos> Muito
1: do tipo, às vezes eu tenho a sensação que as pessoas estão falando e elas começam um pensamento na cabeça delas e elas completam falando. E às vezes eu tenho a sensação que eu perdi a parte que estava só na cabeça delas e eu não entendi qual era o contexto do resto da frase. Às vezes porque eu tô distraída, mas às vezes porque eu tenho a sensação que não tem esse contexto prévio. <risos> é o que você tá falando.
0: É muito, cara. Nossa, eu, eu fico, tipo, até meio que... Passa na minha cabeça é, isso que você falou antes do... do será que, que, o que... O que eles estão achando de mim agora? Sabe, eu, eu tá aqui, demorei dois segundos a mais pra tentar entender isso que ele falou. <risos> o que eles estão achando agora na cabeça deles tipo, sobre mim? Porque não, pra mim não é óbvio o que ele falou, né? Uhum. E dá aquela pausa para eu entender uns dois, três segundos que levou pra eu entender... Na minha cabeça já é tipo, mano, o cara deve estar tá me achando idiota porque eu não entendi de primeira e não respondi já o que deveria ser respondido.
1: Ah, mas por isso que pessoas com TDAH vivem ganhando apelidos, do tipo, ah, voado, cabeça nas nuvens, vive no mundo da lua, porque às vezes tem essa... Isso é uma ligação, isso é uma ligação do cérebro entre ouvir e entender, é. ou procurar a associação e a referência que as pessoas acham que é óbvia, mas não é. sim.
0: Nossa, é, é louco isso. Tem coisas que são tão diferentes é, entre si e são o TDAH mesmo, né? Por exemplo, eu, eu vi esses dias aí um, um pessoal comentando em uma postagem no Instagram sobre o, o... acho que aí entra aquela hipersensibilidade que você falou, né? Mas no, no comentário em específico era sobre texturas, sabe? Gente que falava que não conseguia comer coisa que é mole, sabe? Ah, eu, eu não consigo comer banana porque ela é mole. Sabe? Ah, eu não, eu não gosto da textura do. Eles falaram bastante sobre comida na postagem, né? E eu nunca tinha associado isso com TDAH.
1: Isso pode ser tanto TDAH quanto autismo. Hipersensibilidade acontece nos dois.
0: Então, o, o meu guri tem, sabe? Desde, desde que ele. Desde o momento em que ele conseguia falar, não quero isso. Porque até ele criança, ele bebê, ele sempre comeu de tudo sem nenhum problema. Mas a partir do momento em que ele tinha a possibilidade de falar isso aqui eu não quero, ele foi, tipo, deixando de comer tudo que, que tem uma textura mole, sabe? Ele, hoje ele não, ele não toma, tipo, um danone, iogurte, ele não come bolo de festa.
1: Ah, isso tem um nome chama seletividade alimentar só que as pessoas discutem mais sobre isso no autismo, uh... e isso é uma coisa que mais no autismo as pessoas falam e aceitam no TDAH toda a parte de hipersensibilidades pro TDAH uhum. as pessoas não comentam muito mas isso é uma, é uma seletividade alimentar, tem gente que tem é, hipersensibilidade ou por exemplo, é, temperaturas pessoa que não consegue ficar em temperaturas muito frias, ou pessoa que sente muito calor e não consegue Ficar no calor Eu tenho um pouco com roupa E eu, eu é, Já aconteceu, por exemplo, vezes que Eu tava, vamos supor, eu tava indo trabalhar E eu sabia que eu ia ter um dia Particularmente difícil no trabalho ia ser um dia que eu ia ficar até tarde E eu ia ter muita coisa Pra fazer, eu sabia que ia ser Mais penoso aquele dia Então eu colocava determinadas roupas Que eram confortáveis Porque eu colocava uma calça jeans que eu gostava Uma camiseta que já tá às vezes até velha, mas que ela era molinha, uhum. pro tecido não me incomodar. Porque se, se eu ficasse com um determinado tipo de roupa que iria ficar me incomodando, que eu ia prestar atenção naquilo, é uma coisa a mais para me distrair. É uma coisa a mais para ficar o dia inteiro me incomodando com aquele tecido pinicando, ou com aquele sapato que tá de um jeito que eu não gostava. Então, às vezes, a gente tem isso sem perceber. Tipo, ah, eu gosto de uma roupa e eu não gosto de outra. Por quê? Porque ela te incomoda, ou eu por exemplo particularmente, eu gosto de silêncio eu gosto muito de silêncio para trabalhar uhum. eu trabalho em casa, então eu preciso de silêncio absoluto, não tem uma música tocando, não tem nada, eu adoro música, antes eu já ouvia mais mas hoje eu não consigo porque isso entra numa parte de hipersensibilidade auditiva uhum. se tem algum barulho eu vou me distrair com aquilo, e isso vai fazer com que os meus pensamentos é, fiquem ainda mais caóticos ou mais distraídos, e eu não me no trabalho que eu preciso fazer, por exemplo É aquela pessoa, por exemplo Se tiver um relógio na sala Que tem, faz tic-tac toda hora Eu vou ouvir o tic-tac do relógio Eu vou prestar atenção no barulho do freezer Eu vou prestar atenção em coisas Que as pessoas acham que É barulho de fundo uhum. Barulho de fundo, pra mim, é um barulho
0: Nossa, cara
1: Qualquer... É, sensação que você tem, pode ter uma hipersensibilidade, pode ser de cheiro, uhum. ou você não consegue, por exemplo se concentrar por causa de uma, um cheiro muito forte, isso te incomoda ou sons, ou sensações, é, coisas que você come, por exemplo isso tudo, cada sentido que a gente tem, pode ser pode ser tanto bom quanto uma coisa que te atrapalha e que vai te incomodar a ponto de piorar o seu dia ou algum pedaço do seu dia porque aquilo tá te incomodando num nível que você não consegue às vezes pode ser leve algumas, outras vezes você pode não funcionar com aquilo
0: é, eu tive uma época que eu tive um problema assim com o som também mas é, foi diminuindo gradativamente, hoje, hoje quase eu não tenho, teve uma época que me dava dor de cabeça e eu andava assim, por exemplo, na, na rua assim, quando eu ia pra algum lugar, eu andava com aqueles, é... protetor auricular, porque barulho da, da cidade, barulho de carro passando, de... das coisas funcionando, me dava uma dor de cabeça absurda, sabe? E aí, um médico falou, cara, você tem que ir criando resistência, não. gradativamente, tira um pouco, não sei o que e tal, pra, pra ver se você vai... Criando uma resistência, porque não tem Remédio pra isso você não, não, não tem uma coisa que você pode tomar que você vai Ah, agora os barulhos não me incomodam mais né?
1: Mas eles não te incomodam Ou você tá gastando uma energia extra Pra prestar atenção em outras coisas E fazer com que eles não te incomodem então,
0: é, é que assim, no meu caso não, não, era, não era relacionado Com tirar a minha atenção sabe? eles me...
1: Mas não precisa ser relacionado É só uma coisa que te incomoda é Você tem uma hipersensibilidade aquilo Então pra ele não te incomodar, você tá gastando uma energia, sim, sim. mesmo que seja inconsciente, para funcionar como as outras pessoas, como esse médico esperava que você funcionasse. É,
0: na verdade, assim, eu, eu acho que era um negócio muito mais sensível antes, sabe? Antes era de andar na rua mesmo, assim, o barulho do que eu passando já ia me dar dor de cabeça, né? E agora é eu consigo, talvez seja esse lance que você falou mesmo, de eu estar fazendo uma força para resistir, né? Mas, assim, há, tem coisas que ainda me, me tiram do sério absurdamente. Por exemplo, eu trabalho em um lugar que tem... Passa empilhadeira, de vez em quando. Hmm. Aí, isso aí, sabe? Acaba comigo ainda, até hoje. Mas pro que era antes, assim, pra sensibilidade que eu tinha se diminuiu bastante, sabe? Não sei dizer se eu tenho essa... Você falou você eu tô ali me desgastando pra aguentar, mas não é como antes mais, sabe?
1: Às vezes você se acostumou, você se treinou para isso. Mas de uma certa forma tem um um investimento de energia. Uhum. Tem uma coisa de o que é natural pra você e o que não é natural pra você, que você teve que se forçar a chegar num ponto que você não se incomode com uma coisa que pra você não era boa antes. Você pode estar tá funcionando melhor, não se incomodando. Mas não significa que não teve um processo que você gastou uma energia ou que você não foi contra você mesmo fazendo coisas que não eram agradáveis, que te davam uma sensação ruim. Sim, é, porque
0: na verdade eu fiz exatamente isso que um cara falou pra fazer e parando de usar, é, protetor de, de falar, tipo, não, vou ter que lidar com o barulho então. Então teve esse, teve esse desgaste mesmo, né? E uma coisa que pra mim sempre foi assim, é, parecia que era de todo mundo, mas eu, eu percebi que era muito mais meu do que de outras pessoas, tem a ver com barulho também, é esse lance, por exemplo, de... Você comentou da balada, sabe? Pra, pra mim, assim... Se eu vou num show pra ver alguma banda, coisa assim... Cara, eu não quero nem conversar com ninguém. Eu fui lá pra ver, sabe? Pra
1: é um show, é. sim.
0: E assim, da mesma maneira... Me deixa, me deixa absurdamente irritado... Lugares que você vai pra conversar... Sabe? Ah, eu vou juntar com os amigos pra tomar... É, uma cerveja ali naquele bar. Mas ali tem um... Um cara tocando música ao vivo. E eu tenho que ficar, tipo falando mais alto, porque eu fui num lugar que eu queria ir pra conversar, mas tem música, tem um, sabe, tem gente falando junto, e todo mundo fala mais alto. Eu evito esses
1: lugares, e não consigo ouvir. Então, pra
0: mim é a mesma Nada. coisa.
1: Nada, eu, eu tento ouvir, eu não consigo ativamente desligar uma parte do cérebro e ligar a outra. Então o meu cérebro vai entender que ele precisa ouvir a música e a pessoa da minha frente ao mesmo tempo. Então eu não me concentro em nenhum dos dois. Sim. E a pessoa da mesa ao lado conversando também, porque é óbvio que, o, que a nossa atenção vai pra foca da mesa ao lado também então é inevitável mas é exato, é, 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 eu evito esse tipo de lugar, se eu vou num barzinho que tem música ao vivo, sei lá, ah é, a gente consegue apreciar a música mas não dá pra falar em grupo, ainda mais que não um é grupo grande, que você não ouve a pessoa do outro lado da mesa, uhum. não dá
0: é eu também, é, na verdade assim eu, é, quando eu posso, quando dependendo de quem convide e tal cara a resposta é já é um não antes eu falo, cara, não vou, porque reunião pra conversar com um amigos o jeito que você vai revelar, pra mim tem que ser um lugar que você consiga conversar, sabe se você fala, ah, vamos ali, no barzinho ali e tem um karaokê falando, não, não vou não cara, tipo, embalado não vou não
1: é, mas aí você vai pro karaokê pra cantar é, é. e. <risos>
0: Porque é o objetivo, né? Ali, você não tem que... É, da mesma maneira, se eu, se eu vou em um karaokê, igual um show, e em vez de cantar, alguém quer ficar conversando lá, já, já me deixar contrariado do mesmo jeito. Porque não é o, o objetivo ali, né? Que aqui eu tenho que ficar gritando pra conversar. E eu vim pra cantar. Então, uhum. uma coisa não bate com a outra.
1: Sim, sim. É, você tava falando de protetor auricular. Eu não durmo sem protetor auricular. É mesmo? Eu preciso pra dormir todos os dias. E há alguns anos isso, já há uns 10 anos isso. Antes, quando eu era pequena, eu morava perto de uma avenida muito movimentada. Então, sabe como que... Eu fiz o processo inverso que você fez. Eu ficava me forçando a me acostumar com os barulhos dos caminhões, das motos passando, dos carros com som alto, quando eu tava tentando dormir. E eu tenho memórias disso de muito pequena. Sabe? De 6 anos de idade, tentando me forçar a dormir, 8 anos de idade, tentando me forçar e não conseguindo... Por causa de barulhos, porque eu tava pegando no sono, de repente passava um caminhão super barulhento. E isso me desconcentrava. É engraçado porque a gente precisa se concentrar até para dormir, porque existe uma é consciente tentar acalmar a mente e todos os pensamentos intrusivos não é uma coisa que acontece naturalmente pra gente, e depois de um tempo que eu descobri o protetor auricular mesmo hoje que eu moro num lugar super tranquilo, que não tem barulho, às vezes eu começo a ouvir barulho na rua no começo da manhãzinha e tudo, mesmo assim eu uso protetor auricular porque basta, sei lá, começar amanhã e começar a ter barulho se começar eu não vou conseguir é, manter o sono que eu tive o resto da noite, por mais que a noite seja silenciosa, então ou, por exemplo, meu noivo, se ele se mexer, se ele roncasse o gato miar, uhum. eu vou acordar, por mais que eu esteja dormindo. Então eu durmo com protetor auricular, que aí eu elimino um problema. Aí eu só fico com as vozes e com os pensamentos da minha cabeça, que já são um turbilhão, me incomodando. Eu não tenho elas e um barulho externo. Uhum. Então aí ajuda até a acalmar um pouco esses pensamentos pra tentar dormir com uma coisa a menos pra me preocupar. Então, no meu quarto, eu durmo com pro protetor auricular... Não tem uma luz ligada, não tem nem coisas eletrônicas. Se tiver uma coisa eletrônica, eu tapo a luz. Não tem... É assim, o ambiente só para dormir e que tá escuro e eu não enxergo nem a palma da minha mão se eu tiver de olho aberto. E é o ambiente ideal para mim. Não tem barulho, não tem luz, não tem nada externo que vai me, me atrapalhar de fazer o que eu preciso fazer ali. Dormir.
0: <risos> Trabalhoso,
1: né? Trabalhoso. Dá dormir, dá trabalho.
0: Então... <risos> Acho, acho que a gente não consegue é, esgotar mais ainda esse assunto Que vai, vai umas 5 horas de conversa né? eu,
1: eu tenho podcast há 5 anos oh. E meu eu, eu, eu calculei que eu ainda tenho pelo menos Mais uns 8 ou 10 anos de assunto pela frente <risos> Fazendo podcast todos os meses Caramba. Então, mas, é, é, pode ter DH, nunca vai acabar o assunto Sempre vai ter alguma coisa nova que Nossa, eu não pensei em falar nisso é. A gente pode ficar discutindo isso por mais 5 anos <risos>
0: <risos> mas assim, eu já queria é, como a gente está finalizando esse episódio cara, eu, eu queria já antecipadamente convidar você para um próximo episódio também, quando for possível Sabe, porque eu gostei muito dessa conversa,
1: é. sabe? Já quero, Nossa. vamos. Talvez a gente possa fazer uma temática no próximo. E, é, é. e sair dessa temática, inevitavelmente. É lógico,
0: né? <risos> é lógico. Mas aí é muito aquele rolê da é, mitologia científica, né? Tentar delimitar no tema para poder arredondar só ali, né? Mas, assim, eu adorei, cara, essa conversa adorei mesmo, sabe? Tipo, curti muito. E assim, eu acho o teu, teu trampo muito da hora, assim, várias coisas que eu ouvi lá me, me orientaram em, em momentos assim de é, entender mesmo, sabe? É, faz pouco tempo que eu ouvi aquelas duas partes do, 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 sobre autoestima que, que acho que você lançou este ano, né? Faz pouquíssimo tempo que eu ouvi. Foi dois episódios sobre autoestima. Nossa.
1: Eu acho que foi. Eu não lembro mais com os episódios que eu... eu sim, eu sei as temáticas, eu não lembro quando eu lancei. Uhum. <risos> Às vezes as pessoas falam, nossa, você falou isso. Eu, nossa, você parece tão inteligente. foi o que eu, <risos> eu falei?
0: <risos> é, então, é...
1: Mas eu acho que foi, autoestima, acho que foi esse ano. É,
0: eu, eu vi bem. faz pouquíssimo tempo, mas foi uma, um dos que, assim, é, me motivou até a, a levar esse tema para o psicólogo, sabe? Que Foi aí que eu é, comecei a puxar da memória que você, enquanto você falava no episódio, eu já tava ouvindo e lembrando de algumas coisas. uma puta, mano, não sou eu de novo aqui. ó tá, Da onde que ela tá me espionando?
1: Ah, é isso. Foi o episódio de maio. É, né? Achei. Foi os
0: episódios de maio. Eita, eu falei, mano, da onde que ela tá me espionando pra saber disso? Ela ia estar tá falando de mim de novo aqui.
1: Eu, eu gosto muito desse meme. No, no Twitter, eu já recebi umas mensagens de, olha lá, de novo, a Tributa DH instalou uma câmera na minha casa <risos> e tá me vigiando sem eu saber. Eu falo, gente, muitas coisas que eu falo são inspiradas só na minha vida. É. <risos> Ou nos pesquisas que eu faço, mas várias delas são só na minha vida. Sim coisas que eu passei. <risos> e estudos, porque eu gosto de basear em estudos, porque senão Se eu falar só de achismo, sim, sim. não tenho tenho porquê. É
0: verdade. Então a base pra falar tudo é, é importante. Eu acho mega importante, sabe? Todo esse trampo do, do tribo. Como eu tinha dito, ele me orientou em vários, em vários momentos. Né?
1: Ai, obrigada. De verdade. Fiquei
0: muito feliz quando você tocou em trocar essa ideia comigo aqui, né? E, cara, é aquilo que eu falei. Já tá convidada pra voltar pra um próximo... Já aceito, é. já aceito. Ah, que legal, que maravilha. Dá um tchauzinho, pessoal. Manda uma mensagem nas é, suas redes para alguém que não conheça ainda. Eu vi e tal, faz um jabai.
1: Ai, picada. Eu, nossa, eu, de verdade, eu gostei muito de participar. Eu nem teria <risos> aceito. <risos> se eu não tivesse gostado, eu já não tivesse uhum. ouvido o episódio, seu podcast. E, nossa, assim, superou muito o que. Eu já achava é. que ia ser legal, mas foi muito mais ah, legal. Tá que legal. <risos> eu adorei essa gravação. Eu também não. E eu não percebi que passou, enfim. Eu, eu assim, eu acho que talvez, se você tá ouvindo esse episódio, você tenha ficado com essa pulguinha atrás da orelha de, nossa, é, será que talvez eu também esteja me identificando muito com que é as pessoas estão falando é, Eu tenho uma notícia pra você Eles têm nome, eles têm diagnóstico E não é a gente que pode diagnosticar É só um especialista Então vá até um especialista Mas de qualquer jeito, eu tenho um projeto Só dedicado a gente entender O que é esse transtorno O que é o TDAH e lutar pelos direitos Chama tribo TDAH Eu tô em todas as redes Arroba, tribo, TDAH T de tatu, D de dado, A de amor H de hipopótamo foi <risos> a primeira peça coisa com H que eu lembrei e, e, e tem inclusive Um podcast, que é esse podcast Meu podcast, que tem um episódio que é o número 5, que chama Diagnóstico. E aí você pode tirar suas dúvidas, tem todos os critérios de diagnóstico, quem procurar, como que é o processo, enfim, mas tirar dúvidas comigo lá, tributa.dh. É isso, em todas as redes. Quando eu falo de todas as redes, eu fiquei obcecada, <risos> e eu fiz todas. Eu tenho... Eu fiz o Mastodon, eu fiz o Blue Sky, eu tenho o TikTok... Mas enfim, eu geralmente estou mais no Instagram Antes mais no Twitter Mas agora eu tenho tentado ficar mais no Instagram Me sigam lá nas redes E podem falar comigo, tirar dúvidas Eu tô eu tô aqui pra isso Eu tô aqui pra tentar é, esclarecer um pouco o TDAH Fazer com que a nossa comunidade, a gente não se sinta tão sozinho Porque eu me sentia muito sozinha E a sensação de... Todo mundo que descobre, nossa, eu sempre sou diferente, eu sempre... As pessoas não me entendem, não tem uma pessoa na minha família com quem eu posso conversar e vai, não vai achar que isso é uma desculpa. Não, isso não é uma desculpa, isso tem um nome. Então vai lá, fala comigo, arroba tributa.dh e apoie o projeto. Apoie projetos de podcasts que têm apoios. A gente precisa disso para é. sobreviver é também.
0: Verdade. <risos> é verdade. Gente, eu creio que essa foi uma mega investigação que a gente fez aqui hoje. Foi... <risos> É, bem aprofundada, diria Embora, como a gente já comentou aqui Tá muito longe se Esgotar, mas Demos uma pincelada, uma vela de uma pincelada Tema, hoje né? a importância do, de entender o TDAH e o, o tipo de personalidade que é construída em pessoas com TDAH e tal, né? Foi uma investigação maneira. Eu creio que por hoje é só isso. Um abraço e até a próxima. Tchauzinho.
1: Beijos. Tchau, tchau.